0: Olá, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Call of Cast. E antes de eu passar a bola aqui para quem... É, pro nosso convidado de hoje quero dar as boas-vindas a todo mundo que já tá aqui no nosso chat da Twitch e se caso você está ouvindo ou assistindo esse episódio depois, quero convidar você também a assistir os episódios ao vivo a gente sempre divulga nos nossos canais oficiais no Twitter, no Instagram e no nosso YouTube também, então se você nunca viu um episódio ao vivo aqui do Call of Cast vem conversar com a gente, vem mandar uma pergunta pro nosso convidado também, beleza? E queria também agradecer os nossos queridos apoiadores da nossa plataforma Apoia-se, se você gosta desse programa e quer apoiar esse projeto e até mesmo mandar uma pergunta em vídeo para o nosso convidado, saber em primeira mão quem é que vai participar aqui do Call of Cash é só digitar aqui no chat da Twitch exclamação Apoia-se para saber todos os benefícios. Queria agradecer o nosso querido amigo Josuka, Cruzca e FMR Natan, que são os nossos tops contribuidores lá da nossa plataforma Apoice. Então, muito obrigado pelo apoio, meus queridos. E hoje estamos aqui para trocar uma ideia com o nosso querido amigo Rafield para quem é da comunidade Warzone aí com certeza já ouviu falar dele. Temos muita lenha para queimar hoje, então, meu querido, seja muito bem-vindo ao
1: Call of Cast. Opa, fala aí, galera. Tudo bem? Feche. Uh, muito obrigado pelo convite. Uh, ó, é o primeiro podcast que eu participo, então eu espero que eu não fale nenhuma besteira, viu? Espero que não <risos> gagueje no meio. Mas muito obrigado pelo convite, Tô, eu estava bem ansioso por isso.
0: Ah, que legal, cara. Que bom que você já estava animado e que bom também que é o seu primeiro podcast aqui no Call of Cash. Fica tranquilo que eu vou fazer de tudo para te deixar bem confortável aqui, fechou? É tudo muito espontâneo, vai ser um, um papo entre amigos, sei que a gente não se conhece, mas é uma oportunidade legal de eu estar conhecendo mais de você também, da galera do chat também, fechou? E mais um recadinho que eu esqueci de dar, gente. Se você quiser mandar uma pergunta aqui pro Rafild, exclamação perguntas aí no chat da Twitch para saber como é que manda. Mas qualquer contribuição a partir de 100 bits ou 5 reais você tem direito a fazer uma pergunta que eu vou ler no final do programa, beleza? Lembrando que isso é uma forma de você estar tá apoiando o meu trabalho o meu projeto também, caso você curta Call of Cast, e se você também quiser fazer uma pergunta pro nosso convidado, é uma forma também de estar tá controlando o número de perguntas, fechou, gente? Então, cara, pra gente começar aqui, eu quero perguntar pra você sobre esse seu cabelo estiloso que todo mundo comenta, cara, todo mundo comenta, velho. De onde surgiu a ideia aí desse, desse corte, desse penteado e dessa cor aí também?
1: Então, esse meu cabelo aqui, eu vou te falar que não foi nem algo pensado e nem nada. Eu simplesmente tava assim, em um período da minha vida, muito... Ó, já vou começar com depressão aqui, meu Deus do céu, já comecei um negócio <risos> triste. Mas eu basicamente pintei meu cabelo assim, uh, quando eu tava em um momento assim, bem... Nossa, chateado com a vida, tá? Eu tava, tava cansado de muitas coisas, daí eu falei, quer saber... Eu vou pintar meu cabelo da forma mais ridícula que tem, do jeito mais diferente que tem. E daí eu falei, eu vou pintar de, metade do meu cabelo de branco, platinado, vou platinar ele. Daí surgiu isso daí, eu já tô usando há quase dois anos ou mais que isso. Então foi basicamente Caraca. porque eu tava meio chateado com tudo, eu falei, vou pintar meu cabelo.
0: Caraca, eu não imaginava isso não. Pensei que era, sei lá, seu, seu lifestyle, mas se foi não. por uma causa, pô, mais interessante ainda. Eu valorizo muito isso porque eu, eu também, às vezes, na verdade, eu, quando eu faço isso é porque eu enjoo do meu visual, né? Recentemente, por exemplo, eu fiz um risquinho na sobrancelha que não dá pra ver mais, mas eu vou fazer de novo. De vira e mexe eu dou uma platinada no meu cabelo também, faço tatuagem nova. Enfim, eu enjoo muito do meu visual, então eu valorizo uhum. isso bastante. E você se incomoda quando as pessoas te chamam de Cruella ou alguma coisa assim, né, ou já virou um meme saudável do seu canal?
1: Então, já virou um meme saudável do canal, uh, é até engraçado que eu comecei a fazer live, eu comecei a abrir live e tudo, uh, e daí veio o filme da Cruella. Daí juntou tudo, daí o meu cabelo preto e branco com um o filme da Cruella chegando, e as lives se iniciando, daí o pessoal falou, olha, a Cruella vai fazer live, a Cruella tá vindo tá aqui. Então acabou se juntando ali no, em um timing quase que perfeito, sabe, o filme e, e isso daí. Ah, então... que da hora,
0: então. Ah, se você não se importa, tá tudo certo, né, cara? Então, é, o seu cabelo fez sucesso, porque no último convidado que a gente teve aqui foi o Arcade, né, e ele chegou aqui também com um bigode tão responsa, cara, que foi o que mais comentaram lá nos cortes do Call of Cash. Então, muito da hora, véi. Parabéns por não se importar pelos que as pessoas vão pensar e simplesmente só fazer, véi. Eu valorizo muito isso. É, uhum. Conta pra gente um pouquinho sobre você, sua história na internet aí. É tudo muito novo, né? Você começou a fazer live recentemente também. Mas como é, que, como é que é a sua relação aí com a produção de conteúdo? Conta um pouquinho pra gente.
1: Então, uh, eu comecei... Uh, na internet, eu acho que a partir do código Ghosts, uh, que, por sinal, eu, pra mim, é um dos piores códigos que já lançaram, COD Ghosts, pelo amor de Deus, que jogo ruim. Uh, mas eu comecei com COD Ghosts, e daí eu abri meu canal. Comecei a fazer vídeos do modo lá, extinção, do multiplayer, uh, essas coisas, e daí uh, eu fui curtindo esse, essa produção de conteúdo, fui utilizando uh, o Sony Vegas para editar, e eu gostei de tudo daquilo que eu tava vendo. Uhum. Uh, era algo muito divertido. Então, eu comecei no Code Ghosts e daí eu só fui indo. Chegou alguns momentos ali que eu dei uma parada pra, de fazer vídeo porque uh, não gostava do jogo e daí você não, quando você não gosta de algo você não, cons não consegue criar nada. É, uhum. Isso daí é fato. Você não, se você não gosta de algo, você não consegue criar nada. Então, eu criei pouca coisa do Code Ghosts e tanto é que logo depois eu acabei deletando tudo, privando tudo, mas eu realmente comecei Uh, essa criação de conteúdo no Code Ghosts. E o meu canal nem se chamava Rafield, tá? Ele se chamava. Era 2 Game. Era um nome completamente difícil de lembrar, decorar, mas eu comecei com dois ex-game, então foi isso.
0: Caraca, não, é normal, compreensivo, acho que ninguém acertou de primeira, assim, no nome legal pra usar na internet, né? Hum. Igual a minha URL do meu canal é xjonathan 95 x que foi a minha primeira Gamer Tag, e tá lá no canal até hoje, cara, tá lá até hum. hoje. Pelo menos não tinha BRZZZ, Tryhard, ou era alguma coisa muito genérica, tipo... Ghost XXBR, sabe? Que era muito comum naquela época. Mas é interessante... Fast que...
1: FPS, né? FPS <risos> é utilizado por todo mundo. Exato,
0: velho. Tanto que eu mudei de nome recentemente também, tipo... Na verdade, sim, não mudei de nome, mas mudei meu nick nas redes sociais e aqui na Twitch também, porque antes era EAE Fast, né? E eu uhum. decidi mudar porque, por algum motivo que eu não sei explicar e não entendo também, às vezes eu dava um gank para as pessoas ou passava meu user para as outras pessoas e elas liam como Easy Fantasy ou Easy Fast, de E a E Fast Surgia isso, então eu não sei, eu falei, porra, o que, que eu vou mudar? Tentei vários e vários nomes diferentes, nada tava disponível, ou às vezes na Twitch tava disponível, só que no Twitter não tava, e no Instagram tava, e no Twitter não tava, e ficava aquela coisa toda. Quando a ideia, na real, é você manter um padrão pra ser mais fácil as pessoas te acharem, né? Aí uhum. como eu sou faço parte da BZ, e eu sempre fui fã do time desde quando eu era um moleque, falei, ah, vou assumir a identidade, BZ for Life, e aí ficou arroba BZ Fest. Mas, mas eu já tive várias gamer tags ao decorrer da, da vida aí. Antes de chamar Rafield, você e, e esse nome que estava no YouTube que eu não vou lembrar, você já teve alguns, alguns nomes malucos também,
1: não? Olha, por incrível que pareça, não, porque me falta criatividade. Se tem uma pessoa que não tem criatividade, sou eu. Em, em questão de nome, essas coisas. Tanto é que esse nome Rafield, na verdade, não fui nem eu que criei. Uh, era um, um apelido que o meu primo. Uh, colocou em mim, uh, ele é do Paraná e daí ele, de vez em quando ele vinha para São Paulo visitar a cidade visitar o pessoal aqui em casa e ele tinha mania de me chamar de Rafield e daí eu falei caramba, gostei desse nome Rafield aqui pra colocar em algum lugar, daí veio o Playstation 3 uh, e daí eu tava pensando aqui, o que que eu posso colocar aqui, uh, vou colocar Rafield. Se eu não tivesse nome Rafield, eu acho que eu ia colocar alguma coisa Rafael123, um, é, qualquer coisa que não tem nada a ver. Falta de criatividade 100%. Daí eu coloquei Rafield. E, ah, e uma coisa: o meu canal, na verdade, eu tinha começado com Rafield, mas eu acabei tirando porque eu acabei deletando o canal, né? porque eu não gostava muito do conteúdo que eu fazia. E sempre tinha gente que vinha falar, caramba, ó, é o seguinte, Rafield já tá sendo usado, eu não quero mais ver Rafield, o meu amiguinho aqui que joga Minecraft usa Rafield. e não é legal ter duas pessoas com Rafield. Daí, todo dia, essas crianças aí vinham no meu, nos vídeos uh, comentar, ó, tira Raffield, pelo amor de Deus, Raffield já tem. Daí, eu acabei tirando, porque eu não aguentava mais <risos> tirar <risos> o comentário deles, mas é basicamente isso, Rafield veio por um apelido do meu primo.
0: Caraca, mano. Não, boa história, boa história. Isso não, não acontece muito comigo, por mais que Fast seja um nome meio que genérico, mas de gente grande eu não vejo muito. Eu sei que tem uma comunidade de Fortnite que se chama Fast Gamer, eu acho, mas não se escreve Fast igual eu. É, é um uhum. pouco diferente. E foi a única, a única confusão que tem assim. Mas como eu tenho esse nome desde 2012, 2013 mais ou menos, que era xFast, a minha gamertag, e antigamente eu tinha esse costume, na verdade a comunidade em geral eu tinha o costume de postar no YouTube um clipe de sniper com a sua gamer tag nova. Tipo, porque eu faço parte da comunidade de code de sniper há muito tempo, mas eu gostava de jogar de sniper e tal. E aí eu postei no YouTube, né? Primeiro clipe com a nova gamer tag. Então eu tenho comprovado lá, se alguém me encheu o saco de hoje, hoje em dia eu falo, ó, oh, rapaziada, é o seguinte: tenho esse clipe aqui postado no YouTube, ó. Desde essa data eu tenho um nome, que surgiu depois disso, eu não vou saber todo mundo que tem esse nome, tá ligado? Então, uhum. ainda bem que tá aí, mas quem... Tomara que um dia, eu, quando eu pegar a parceria com a Twitch, eu consiga colocar só fast na Twitch, que vai ficar muito cleanzão, velho. Uhum. Falando nisso, como é que tá aí a experiência, cara? Você tá curtindo fazer live? Foi, você já fazia antes ou foi que tá sendo as suas primeiras vezes aí? Quanto tempo de live você tá fazendo?
1: Então, é live, esse mundo da internet, assim, uh, criação de conteúdo e tudo, desse, nessa proporção, tá sendo uma experiência extremamente nova e que, tipo, eu não tenho ainda, uh, como é que eu posso dizer, maturidade para isso ainda, é, eu tô, aos poucos, eu tô me acostumando com isso, uh, e tá sendo muito divertido, é algo que eu nunca imaginava, uh, porque imag você, imaginar que você está trabalhando com criação de é, é, conteúdo de jogos, vídeos, fazer live, é algo muito surreal, sabe? Bizarro. Uhum. Então, é algo muito, muito bom, muito bom mesmo, uh, e que eu estou curtindo demais. Uh, principalmente as lives. Eu pensei que nas lives eu ficaria muito mais nervoso fazendo live, não ia conseguir fazer. Porque é meio estranho você estar tá jogando e um monte de gente te acompanhando junto ali jogando Verdade. Então, mas acabou que eu tô curtindo, é muito divertido você interagir com as pessoas, uh, trocar uma ideia, uh, é, é muito divertido, então tá sendo uma experiência muito, muito boa mesmo.
0: Cara, e pra você que é focado, seu gameplay é mais focado em performance, tudo bem que eu já assisti algumas lives suas e eu vi que você interage bastante com a galera e tal... Como é que foi pra você migrar de jogar meio que off pra poder jogar e comentar e falar com a galera e ainda assim conseguir jogar bem? Porque a galera acha que é fácil, mas é muito diferente você jogar, tipo, off live e você tá jogando em live, sabe? Uhum. Como é que é pra você? Como é que foi essa mudança aí?
1: Então, a primeira coisa que eu senti quando eu iniciei as lives foi a minha baixa performance no jogo. Tipo, eu sempre joguei pra me divertir, mas eu gostava de ser bom também, sabe? Não melhorava, não tentava ser o melhor, mas gostava de ser bom naquilo que eu tava jogando. Então, a primeira vez que eu iniciei a live, no primeiro dia, a minha performance tava... Parecia que eu tinha começado a jogar o jogo naquele dia, de tão ruim que eu tava. Porque quando você começa em algo novo, você não sabe muito bem aonde prestar atenção, o que você faz. E no primeiro dia, eu acabava dando mais atenção pro chat do que pro jogo, então daí você já imagina a, o desastre que foi, é, você tentar jogar e ficar olhando pro chat, caramba, é, é, sabe, era muito difícil, mas é. isso daí é tudo questão de costume, né, é, se acostumar com aquilo, e daí você vai pegando o jeito, até hoje, ainda faz uns 3, 4 meses que eu tô fazendo live, acho que três meses, uh, ainda hoje eu tenho um pouquinho de dificuldade de jogar e fazer live, mas eu melhorei muito comparado ao primeiro dia de live. Nossa, mas eu melhorei demais, assim... <risos>
0: Imagina, imagina, não, não é fácil mesmo Porque assim, eu já sou ruim de natureza, por natureza, que eu falo pra todo mundo Até meu minha bio da Twitch é Meu sonho é ser um streamer grande e provar que é possível você ser um streamer grande mesmo jogando mal, tá ligado? Uhum. Mas, mas eu te entendo, porque é bem treta, porque além de você prestar atenção no seu jogo Às vezes quando eu tava jogando Warzone, agora eu dei uma parada de Warzone Mas usando o exemplo de Warzone, que é o teu, o teu foco principal aí, né? Cara, às vezes era, era tempo de eu tirar o dedo do, de, do mute do Discord pra poder falar com o meu chat e eu morrer. Ou às vezes eu só desviava o olhar, tipo, 3 segundos pra ler uma frase que às vezes manda uma mensagem muito longa. Eu começo a tomar tiro do nada e já morro logo. Então isso acontece bastante, velho, bastante. Então é muito complicado tu jogar e fazer live ao mesmo tempo. Mas antes de você começar a fazer, tu assistia bastante? Live era um, é um conteúdo que você consumia, sim? E se sim, quem que você gostava de assistir?
1: Cara, live, eu não tinha o costume de assistir, eu comecei a assistir live uh, a partir do Alanzoca, uh, quando o canal dele se chamava Electronic Desire, alguma coisa, sabe, eu acompanhava o Alanzoca desde essa época. Caraca. Então, daí eu reparei que o Alanzoca tava meio que postando vídeo, tava demorando pra postar vídeo, uh, a frequência tinha diminuído, daí eu fui ver que ele tinha começado a fazer live e eu nunca, nunca, nunca assistia a live dele. Daí chegou uhum. um momento que tava faltando vídeo. Daí eu falei, quer saber? Eu acho que eu vou assistir a live dele para entender o porquê que ele não tá conseguindo postar vídeo. E quando eu comecei a assistir live, você realmente consegue uh, ver a diferença. Você uh, consegue se conectar muito mais com aquele uh, criador de conteúdo, com aquele youtuber uh, em live, do que em vídeo. Em vídeo é algo que você assiste lá, se diverte, tudo. Mas você não tá se conectando realmente com aquela pessoa, Sabe? Uh, então, acho que o diferencial mesmo de, de live é, é você conseguir acompanhar e conversar, interagir com aquele cara que você gosta, admira. Então, foi a partir do Alanzoca que eu comecei a assistir, a começar a acompanhar a live, que eu comecei a acompanhar a live, então, desde então eu assisto.
0: Ah, massa, é que não tem como também, né? Quando tu fala em stream e em streamers também, o Alanzoca, como um dos maiores do Brasil, o cara é sensacional também, tudo que ele faz, né? Sim. Então ele é referência pra tudo em questão de, de conteúdo, de criação de conteúdo ao vivo. E você falando isso, me lembrou até uma coisa que o Hayashi falou quando ele veio aqui. Quando eu perguntei pra ele o que, que ele mais curtia fazer, se era fazer live ou fazer vídeo. E ele me falou que oh, as, as diferenças são são nesse contato que tu falou, por exemplo, no vídeo, é legal você ver o feedback da galera no comentário, né? O que, que ela tá achando do vídeo e tal. Mas não contato direto, né? E hum. quando o cara te responde em comentário do YouTube, pô, é muito massa, mas é muito mais legal quando ele responde verbalmente pra você, seja né, na, em live e tal, ou até mesmo em vídeo. E, e em live é isso que tu falou, é muito mais da hora você conhecer mais ainda daquele seu criador de conteúdo favorito, você ter uma chance também... De, de conversar com ele, né, então é muito massa, cara, que bom que, que você tá curtindo fazer live, e os haters aí do seu passado te perseguem ainda nas lives hoje em dia, ou em é questão de ser mais tranquilo hoje?
1: Olha, hoje tá mais tranquilo, de vez em quando acontece, né, já aparecer aí alguns, pra encher uhum. o saco, mas tá muito mais tranquilo comparado ao começo, uh, então é algo que eu não tenho me incomodado, uh... Então é algo bem mais tranquilo agora. Eu não tenho muito problema mais com hater. Até porque esses haters aí, eles, uh, eles falam coisas que não tem sentido, né? Eles acham que é aquilo e começa a compartilhar, ó, oh, Rafil já é aquilo, Rafil já é aquilo outro. Então, é algo que eu acabo nem ligando muito mais, né? No começo eu acabava ficando meio mal, mas agora eu sou muito mais tranquilo com isso.
0: É, agora que tu tá começando desse mundo de live aí, realmente acontece bastante. Ainda mais agora que você tem um público legal, né? Tanto no YouTube quanto nas lives. É, quanto mais gente tem que gosta de você, mais gente que não gosta vai aparecer, né? Então é super normal. Mas voltando um pouco pra criação de conteúdo pro YouTube, cara, eu dei uma pesquisada no teu canal lá. E eu vi que você fazia muito tutorial de Zombies, velho, principalmente Zombies em Land. Você ainda uhum. gosta do modo, ainda joga não? Qual é que é a sua relação com, com o modo Cara. Zombies hoje?
1: eu gosto muito, mas muito de Zombies mesmo. Uh, eu lembro que eu comecei, uh, como eu falei, eu comecei a fazer conteúdo de COD mesmo no COD Ghosts. Uhum. Uh, e lá eu joga, fazia conteúdo de, do modo Extinção, tudo... E daí veio o Black Ops 3. Daí que, meu Deus do céu, os zombies da Treyarch é algo que é, é de se admirar. Tirando do Cold War. Que é do Cold War, meu Deus do céu, eu não consigo gostar. <risos> Mas, Verdade, concordo. Do Cold War. Eu não sei o que aconteceu com os zombies do Cold War. Cara, você simplesmente tem coisa lá que não é do, do característico dos zombies da, da Treyarch. Tipo, você tem a Mystery Box lá que você usa raramente, porque você pode pegar o um Wonder Weapon fazendo easter egg. Então tem muita coisa que perdeu a característica dos zombies no Cold War. Mas. Uh, os, os vídeos de Spaceland eu comecei porque eu realmente curti muito os zombies do, da Infinite Ward uh, do Infinite Warfare. Daí eu comecei a criar vários vídeos de tutoriais. Uh, e são vídeos que estavam pegando uh, tava pegando visualização, uma quantidade de visualização legal. Uhum. Mas eu acabei parando no meio do caminho de fazer esse tipo de vídeo. Porque esses vídeos de tutorial, uh, ensinando a fazer algo, dando dica de algo. Uh, era algo que o pessoal assistia e aprendia aquilo. E saía, sabe? Não deixava, não se inscrevia no canal, não deixava like nem nada. Simplesmente só aprendia aquilo lá e saía. Daí eu falei, pô, por que, que eu vou ficar fazendo vídeo assim? Sendo que o pessoal não dá tanto valor pro trabalho que eu tô fazendo, o tempo que eu tô gastando nisso. Então eu acabei parando de fazer vídeos de, de zombos, tutorial, essas coisas. Daí eu uhum. tentei fazer vídeo de multiplayer. Só que multiplayer do Infinity Warfare pelo amor de Deus, eu não sei, pra Cara. mim o Infinite Warfare é o pior COD já criado na face da Terra até hoje
0: finalmente Cara. alguém que concorda comigo e não fala o Black Ops 4 finalmente
1: não, o pior é que o Black Ops 4 é bom aquele jogo só que você sente que tá incompleto aquele jogo mas o jogo em si é bom eu joguei muito Black Ops 4 mas o Infinity Warfare é algo... não dá pra tancar, o Infinity Warfare eu não tanco, tanto é que eu cheguei acho que no primeiro prestígio daquele jogo e eu abandonei, simplesmente preferi jogar o, o COD 4, o remasterizado, uhum. uh, voltar para o Black Ops 3, que Black Ops 3 está no meu top 3 ali, melhores CODs. Para mim, Black Ops 3 é um dos melhores CODs criados até hoje.
0: Caraca, eu concordo contigo. Até desses jogos do futuro aí, que, que se passaram no futuro, né? O Black Ops 3 é o meu favorito, nem tanto pelo multiplayer, para ser sincero, mas pelos homens daquele jogo, que é sensacional também. Ainda mais depois que eu migrei pro. Pro PC, que tem a questão do Custom Zombies e tal. Então dá uma vida útil e uma vida extra muito grande pro jogo, né? Sim. E o cuidado com aqueles zombies foi muito maior do que, que a Treyarch teve com o Cold War, como tu falou, cara. E eu nem tinha parado pra pensar nessa questão da Mystery Box, que é um, uma coisa icônica dentro dos zombies. E eu não lembro a última vez que eu ficava jogando na Mystery Box naquele, naquele jogo, cara. Eu acho que eu fiz o um easter egg do, do Mario The Totem lá que lançou. Sei hum. lá, se eu joguei na caixa umas três vezes foi muito, porque você já começa com a arma que tu quer, né? Tudo bem que tu vai o pano ali, dá pra você pegar uma raridade maior e tal. Mas não tem muito que o jogo. Não tem, o jogo não te dá muitos fatores pra você é, jogar na, na caixa, né? E era uma coisa legal, porque se tu ficava naquela expectativa, pô, será que você lá tirar uma Regan? Será que eu vou tirar, sei lá, uma Underwap, uma arma que eu não consigo comprar na parede, né? E a gente perdeu muito do que a gente tinha no. nos zombies passados. Com esse jogo, né? Porque eles quiseram fazer uma parada muito... É, muito pros novatos, né? E deixaram de lado a galera que, que joga os zombies... É... É desde de muito tempo, sabe? Que nem hum. um, um lance da energia, uma parada que a gente, sempre que chegava a primeira vez no mapa e vinha as pinturas na parede ali. A gente sabia que se seguisse os caminhos das setas, a gente ia conseguir ligar energia. E hoje já tem o um tutorial de como você liga energia, então não precisa da seta. Tem ali na parede,
1: mas é uma coisa
0: totalmente whatever assim, tá ligado? Mas Porque agora usou. Eu... O pode que eu falar, sinto no Cold
1: War é que perdeu realmente a característica dos zombies da Treyarch, sabe? Uh, você deixar de usar a Mystery Box pra pegar aquela arma lá pra completar o easter egg, uh, você já começar com loadout, com uma arma, com uma M4A1, EXM4, sabe? Tudo isso perdeu a característica do jogo, e é por isso que eu não curto pra mim os zombies do Cold War. É, é disparado o mais fraco de todos, o uh, Infinity Warfare fez um ótimo zombies... Uh, todos os outros zombies são muito bons, até o modo de extinção mas o do Code War deixou muito assim, muito a desejar tanto é que eu nem fiz o easter egg do último mapa eu simplesmente não consigo nem fazer easter egg de tão chato que é o jogo e, e sem característica da, 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 da Treyarch mesmo do jogo dela, parece que uhum. faltou carinho na hora de fazer esse jogo na, na minha opinião, parece que faltou amor ali na hora de fazer esse jogo
0: é, foi tudo muito é, turbulento né, o desenvolvimento uhum. desse jogo Sim. Eu tô até... A gente vai falar sobre isso mais pra frente... Mas eu tô até animado pra ver como é que vai ser o novo modo zumbis aí do, do Vanguard, né? Que vai lançar uhum. esse ano. Porque além de ser um motor gráfico do MW... É a TRIARC que tá fazendo e eu acho que é um dos motivos deles estarem deixando o Cold War meio que de lado, o modo Zombies entre grandes aspas aqui, tipo na demora de lançar mapa e tal. Eu acho que é porque em paralelo a TRIARC tá dando uma atenção especial pra esse novo zumbis aí, que uhum. promete cara, promete, se seguir essa linha aí de conteúdo gratuito e tudo mais, cara eu acho que vai ser, tem tudo pra ser um dos melhores Zombies aí. E você já comentou algumas vezes do modo Extinction aqui do Ghost E é um modo que eu gosto bastante, cara E eu já falei muitas vezes aqui nesse programa Que se o MW 2019 tivesse lançado com um novo Extinction Ia ser muito, mas muito mais legal Muito mais jogável, jogável e jogado Do que aquele modo co-op que eles lançaram lá Que é só missão, aquela coisa toda Que eu particularmente acho bem chato, tá? Eu preferia muito um novo modo Extinction Do que aquele modo co-op que teve
1: não, além de ser chato, eles abandonaram aquele modo. Você chegou um momento lá que você não tinha mais conteúdo novo pra aquele modo lá. Você simplesmente gente falava, caramba, esse, esse modo aqui, digamos que o pessoal não tá jogando muito. Vamos esquecer isso daqui e vamos partir pra, pra outro projeto. Porque eles uhum. realmente esqueceram de colocar conteúdo naquilo. Eu acho que na metade do, da vida útil do MW, eles pararam de colocar coisa naquele, naquele modo. Uhum. Ou pelo menos eu não sei de mais nada que lançou naquilo.
0: É, então, é porque assim, eles têm esse costume de lançar um modo novo, nesse caso não foi um modo novo, mas tudo bem, mas eles têm o costume de lançar um modo novo e ficar gastando bala no Paint em nenhum modo que eles sabem que a comunidade não vai aderir tão bem, sabe? Eu uhum. acho que um bom exemplo de um modo totalmente novo que deu certo, que pra mim não ia dar em nada, mas que eu acho muito divertido de jogar, principalmente no MW, no Cold War, como eu não jogo tanto jogo nem tanto, é o modo 2v2, por exemplo. Eu achei que ia ser um modo totalmente flopado, mas, cara, é muito divertido, sabe? E eu achei que eles investiram um pouco no modo, em questão de, daqueles campeonatinhos que davam uma variante legal, sabe? Isso no Cold War, por exemplo, eu não vejo. Tem o um modo lá, mas deve ter tido um ou outro campeonatinho desses, mas... Sei lá, velho. É um modo muito legal e eles não, não dão muito valor. É um modo que tu curtia jogar, não? 2v2?
1: Então, cara, eu gostava muito o Gunfight, né? 2v2. Isso, É Gunfight. algo que eu jogava muito e... Eu gostei, no começo, eu achei que seria algo enjoativo, não seria, o pessoal não ia, não ia gostar tanto, mas hum. no final acabou sendo muito interessante. É a primeira vez, a MW foi a primeira vez que eles colocaram esse modo 2v2. Então, sim. eu gostei muito uh, desse modo, e eu jogava muito. E eu acho que no Cold War tem também o Gunfight, não tenho certeza, eu acho que tem, tem só tem, que... Sim. Ah, tem, né? Uhum. Então, aquele modo, eu só acho que não, uh, não, não prendeu muito o pessoal... Porque a engine do, do MW é tão boa, é tão fluida. Eu não sei, pra mim, o MW foi, é o melhor código em questão de movimentação e engine. Porque, meu, é impressionante o que eles fizeram com essa engine. É algo surreal. Eles conseguiram deixar de um jeito que você não tem nem vontade de voltar pra códigos antigos pra jogar. Uh, eu lembro que eu até tentei jogar o Black Ops 4, quando ficou de graça na PSN. Uh, só que, cara, é tão estranho, é tão... Não sei, não é duro, mas não é fluido. É como meio travado, o MW. né, a gameplay. É meio travado, não sei. E eu não consigo mais jogar um, um outro COD diferente, porque o MW é tão bom, a, a, a gameplay dele é tão boa, que eu não consigo jogar outro jogo. E eu acho que o Cold War, se tivesse a gameplay, a engine do MW, cara, eu tenho certeza que o Cold War ia ser muito melhor do que ele é agora. Eu tenho certeza, porque a, a gameplay do Cold War, é, eu não sei, é, é muito estranha, é muito estranha. Eu não, eu não consigo gostar.
0: Não, ah, Eu te entendo, eu te entendo, velho. É, eu, eu acho que assim, eu não sei por que, que houve esse retrocesso em questão de motor gráfico. Eu não sei porque eles decidiram, eu não sei se que era mais fácil para eles criarem esse código em motor gráfico antigo e tal, mas realmente eu vi como um retrocesso, ainda bem que eles estão vão voltar para a engenharia do MW agora nesse COD May Vanguard, né? Que vai lançar em, uhum. em novembro, que eu tô bem ansioso para ver. E aproveitar também para te perguntar o que, que tu achou do evento que rolou ontem no Warzone, né? E se você curtiu o trailer e se tá animado também pro novo COD.
1: Eu gostei... Do, do evento, mas eu achei muito chato a parte de destruir o trem. Caramba, é aquele trem ali, tanca tiro, hein? Meu amigo, aquele trem ali não dava, não. E chegou um momento ali que eu não tava aguentando mais. Eu falei, caramba, será que eu atiro nesse trem aqui? Eu deixo o pessoal fazer o, o resto aqui. Mas é. o, o evento ali foi divertido, só acho que eles, demorou demais pra, pra acabar com aquela parte do trem ali, que ficava entediante. Uhum. Mas eu gostei muito do trailer, gostei muito do que eu vi e eu sinceramente, tô achando que esse código aí vai ser uh, muito bom, assim como o MW foi, tirando a parte dos mapas do MW, né? que só favorecia a camper, mas eu é acho verdade. que vai ser muito melhor.
0: É verdade, o MW, ele teve o dom de estragar mapas bons com aquelas mecânicas dele de adicionar porta no mapa, adicionar novas Sim. áreas no mapa que não tem nada a ver, eu sempre uso a Hard Hat como exemplo, e pra mim Hard Hat é um dos melhores mapas da história de todos os codes. É muito bom. Funciona muito bem. Tudo bem que tem uns trechos ali que favorecem um camper ali e tal. Mas de uma forma geral, ele funciona muito bem o mapa. E, uhum. e eles adicionaram portas, adicionaram também umas áreas novas que dava pra pessoa ficar sentada campeirando ali no, no meio, perto de um, de um tubo que tem ali no meio do mapa mesmo, sabe? E umas coisas que, tipo, não faz sentido. E é um dos mapas mais jogados da história do, do COD, mais adorados, na verdade, e que ninguém deu muito valor, cara. Porque se fosse Sim. na época de MW3, que tivesse lá uma playlist 24 7 de hard hat e dome, sei lá, mano, ia ser uma, play, uma das playlists mais jogadas... Ever assim, sabe Sim. Então é meio complicado isso, mas eu tô bem animado Também, cara, você já fez a pré-venda ou vai fazer Vai comprar depois
1: Eu vou fazer, eu vou fazer, eu só tô juntando Um dinheirinho aí, mas já vou fazer porque Esse jogo aí, a... Warzone já tá Meio saturado, né, então eu tô Nossa, eu tô implorando por jogo Novo, BF novo, COD novo Qualquer coisa, só pra mim Parar um pouquinho de Warzone e me divertir Em outro jogo, então, nossa senhora eu Já tô hypado demais pro jogo
0: Cara, tu falou que o Warzone tá saturado. Ontem eu fui fazer live de Warzone e foi a primeira vez, desde quando o jogo foi lançado, que eu fiquei tanto tempo sem jogar. E eu fui ver nos meus recentes quanto tempo fazia, que eu não tinha muita noção, e faziam exatos dois meses que eu não tocava no modo, cara. Era algo assim, de, eu não consumia vídeo, não tô consumindo nada em relação, porque eu assim, tô bem bodeado, vou, meu, chega. A única novidade que tem sempre é a arma nova, tipo, ah, essa arma vai ser meta ou não? Pronto, é isso, tá ligado? É, é, isso. é, é o jogo que gira em torno do meta. Mas hoje em dia você joga off stream ou você só tá, tá tão cansado do modo que você tá jogando só em live mesmo?
1: Então, antes disso tudo acontecer, de uh, o Warzone ser meu, minha fonte de uh, dinheiro, o, o meu trabalho mesmo, uh, uhum. eu jogava pouco. Eu jogava pouco, não jogava muito. Porque o que eles fizeram nesse jogo, nessa nova temporada, nesse com Code War, integração do Code War, eu pensei que ia vir um mapa novo. Eu achei que Verdansk ia ser diferente,
0: uhum. uh, ia ser
1: um mapa totalmente novo, mas não, só trocaram a cor, a iluminação, trocaram cor de, de prédio e acabou ficando a mesma coisa uh, mas eu jogo pouco off stream, não jogo muito, eu prefiro jogar em stream mesmo uh, do que off stream, porque o jogo é muito cansativo uh, é a mesma coisa, é você entrar lá pegar seu loadout, matar, morrer ou ganhar e daí dropa de novo e, e é nisso, então é. eu jogo pouco off stream, eu jogo mas bem pouquinho
0: isso é uma, até uma coisa que eu... Até já comentei sobre isso em algum momento aqui nesse programa. Mas é uma coisa que eu sinto bastante falta no Warzone. De ser um jogo mais tático, né? De tipo assim, eu queria... Vai, vai jogar eu, você, o Foto, o ranks e o Flames. Vamos jogar um squad, beleza. A gente montar... A gente que não joga muito junto, a gente montar uma estratégia. Tipo assim, ah... A Field vai jogar com tais perks e tal arma. Eu vou jogar, fazer essa função, não sei o que, sabe? Eu não sinto que tem muito disso. É bem isso que tu falou, de você... Sei lá, chega, vai formar dinheiro, pega o loadout. Pega o loadout, beleza, vou atrás de kill. Ponto, tá ligado? É, a, a gameplay gira muito em torno disso. E tu comentou também aí há, há um tempinho atrás de ah, depois que rolou essa integração aí do Cold War e tal... É, ficou pior, ficou na, é, mais do mesmo, não sei o quê. E eu queria até aproveitar o gancho para ver de você o que, que você quer e que você espera também dessa integração do novo código com o Warzone que vai ter agora, que não rolou no Cold War, por exemplo. O que, que você quer ver de diferente e de integrado, além de armas e operadores, que é o que a gente tem hoje?
1: Nossa, o principal é um mapa totalmente novo. Algo que eu até é, surgiu a ideia, acho que de muitas pessoas também, Uh, só pra dar uma melhorada no jogo, uma diferenciada, mostrar que tem conteúdo novo, era simplesmente pegar o mapa do Blackout, do, lá do Black Ops 4, e colocar no Warzone, só pra realmente mudar o um negócio. Porque o mapa do Blackout, por incrível que pareça, é muito bom. Eu gosto muito do mapa do Blackout. Uh, o mapa do Warzone, eu não gosto, porque tem muita, muito lugar para muito prédio, uh, lugar pra você se esconder, então eu não gosto. Eu lembro que no Blackout, eu joguei pouco Blackout, mas... Uh, o mapa do Blackout era algo muito uh, frente a frente. Você não tinha muito onde você se esconder. Uh, então, eu gostava muito do mapa do Blackout. Mas uh, o que eu tô esperando realmente com o Vanguard é que venha um mapa totalmente novo. Assim, não área nova em Verdansk. Um mapa totalmente novo. Só para realmente ter um conteúdo relevante para a gente fazer e, e aproveitar também.
0: Uhum. Ah, just, justíssimo. Eu acho que assim, até quando eles lançaram esse mapa, esse que em 84, tipo assim, eu demorei a, a gostar da ideia, mas uns amigos meus falaram, tiveram uns argumentos que eu achei bem válidos assim. Porque se você pegar outros jogos como exemplo, tipo, sei lá, PUBG Fortnite, por exemplo, que lançaram novos mapas e não agradou a grande maioria. O Fortnite sofre com isso até hoje, eu acho. Muita gente torce pela volta do das Torres Tortas, né? Que era muito famoso e tal. Aquela coisa toda de voltar no tempo e, e ter aquele Fortnite que era lá na Season 4, 5. Lá no início, né? E, se eu não me engano, eles já confirmaram que vai ter, sim, um mapa totalmente novo pro Warzone. Mas eu não sei se vai ser junto com o lançamento, se vai ser depois ou se vai ser antes. Mas eles confirmaram que vai ser ainda esse ano. Eu não joguei o Blackout. Tá, eu, não, eu não joguei, então eu vejo muita gente falar isso, que o mapa do Blackout é mil vezes melhor do que o do que Verdance. E isso que tu falou eu concordo completamente, que tem muita, muita linha de tiro vertical, é, favorece, favorece muito os noobs. Às vezes eu morro com um cara nada a ver em cima de um prédio que não tem nem como eu ver ele, sabe? Eu só tomo um spray ali e já morro porque assim, o TTK do Warzone é extremamente rápido, sabe? Você às vezes não dá tempo de, de você ter a reação, né? Você toma um spray ali, ainda mais se o cara tiver de stopping power, já era. Mas uma coisa que eu queria ver até no Warzone também que seria legal para um mapa novo, até respondendo essa minha própria pergunta, que seria interessante também que tem no blackout, é justamente isso de você ter mapas dentro do mapa, tá ligado? Sei lá, você vai na, no, é, é o mapa agora, o código agora do novo vai ser da... Sled Hammer, né? Sled Hammer. Uhum. Você pegar, sei lá, uns mapas da hora da of Hammer, deixar num canto ali. Sabe, eles já fazem isso hoje, eu sei. Como é o exemplo da Boneyard e tal. Mas eles podiam ter feito mais até. Eu lembro mais. que a primeira vez que eu joguei Warzone, que eu fui cair no Terminal, e fui cair também na Quarry, eu fiquei muito puto, porque a Quarry não é a Quarry o mapa do MW2. E o Terminal não é o Terminal do MW2 MW3. É só um aeroporto X, tá ligado? Então Sim. isso eu acho uma coisa muito interessante, por exemplo.
1: É, o Blackout, o que era bacana do Blackout é que o mapa inteiro tinha mapas icônicos do, da Treyarch. Uh, tinha mapa do Black Ops 3, tinha ma mapa do Black Ops 1, Black Ops 2, sabe? Era muito. Meu, eu, eu adorava cair na Raid. Uh, tinha um mapa também do Black Ops 3, uma fazendinha, que eu não lembro agora o nome, mas também gostava muito de cair lá. E o mapa do Blackout é perfeito. Eles acertaram muito no mapa. Uma pena que o modo era. Tava ali, tava com uma barreira de preço, né? para você uhum. jogar o Blackout, você tinha que comprar o Blackout. O... você jogar o Blackout, você tinha que pegar o Bel 4. Uhum. E no Brasil, é complicado todo mundo comprar. É um jogo caro, né? Não é barato. Não é qualquer um que compra, gasta 250, 300 reais em um jogo para jogar. Então o Blackout morreu muito rápido no Brasil. É algo que não durou. Eu acho que você até lembra. É... Chegou um momento no Blackout que você tinha rotação de playlist. Uh, tinha semanas que você tinha uh, playlist solo. E quarteto pra você jogar. Daí tinha outros, outras semanas que você só tinha quarteto e duo. Sabe, você. O jogo morreu tanto no Brasil que eles tinham que cortar a playlist pra encher o lobby. E era ridículo isso, porque uma, um jogo era bom, o um jogo era bom, só que você tinha que pagar 300 reais, 250 pra jogar.
0: É, isso realmente é complicado. Agora, uma coisa que a galera reclama bastante, até no feedback que eu recebo lá no canais de cortes do Call of Cast. É que, ah, vocês falam muito mal de Warzone, vocês ganham dinheiro com o jogo e ficam falando mal. E eu sempre bato na tecla de Se a gente fala mal, se a gente tá sempre falando, é porque a gente quer ver o bem da parada, né? Porque se a gente não se importar, a gente simplesmente não falaria. Então eu queria ver de você, cara, é, o que te faz jogar Warzone até hoje? O que tu viu no modo que é diferente de outros Battle Royales convencionais no mercado? O que te fez jogar? O que te fez apaixonar por Warzone?
1: Cara, eu acho que o Warzone realmente me pegou pela gameplay, eu já gostava da, da gameplay do MW, a engine, a movimentação então isso daí foi o principal foi a, a, a movimentação, era algo muito gostoso, é algo muito gostoso de você jogar, uh, andar pelo mapa, é muito bom, e o diferencial eu acho que desse jogo, do Warzone em relação a outros Battle Royale é, é o sistema de loadout, você montar o seu loadout e pegar aquilo lá que você montou para mim isso daí quando eu vi foi, foi incrível porque uh, nenhum outro jogo fazia isso você simplesmente luteava uh, coloca, colocava sua retícula na, na arma, procurava acessórios pelo mapa e você uhum. montava a sua arma, você contava muito com a sorte uh, então o que eu gostei no Warzone é que é mais habilidade uh, na hora da gunfight porque você vai estar tá com provavelmente a mesma arma que o oponente porque sempre tem aquele, aquela meta, né, que o pessoal sempre usa, então acaba sendo mais por habilidade do que sorte. Então é, eu acho que é isso que eu curti no Warzone, essa diferença aí entre os outros Battle Royale, é simplesmente você poder montar aquela classe em específica, você ficar ali, uh, páreo, páreo, é, é, assim, no mesmo nível do, do oponente, sabe? Eu uhum. acho que isso daí foi a diferença.
0: Com certeza, eu concordo, concordo. E querendo ou não, tipo, a gente sabe que é um Brawl mas ao mesmo tempo sabe que é COD, né? Porque teria muita chance deles lançarem o um modo. E, pô, tu senti, tipo, ah, isso aqui é esquisito, sabe? Tem o um nome Coffee Dante mas não é COD. E eles conseguiram portar isso pra um, um mapa em grande escala de uma forma muito sensacional, né? Então eles acertaram muito e fizeram tudo que eles deveriam ter feito no Blackout, né? Porque hum. eu me pergunto, e se o Blackout... Fosse gratuito, será que ele seria o Warzone hoje, sabe?
1: Hum, é, o Blackout gratuito, eu acho que faria sucesso no início, mas eu acho que o jogo era muito do mesmo. É igual PUBG, você vai pegando as coisas lá, eu, eu acho que era muito do mesmo. Tinha ali suas particularidades, tinha seus uh, pontos positivos. Mas não acho que seria um jogo que ia agradar todo mundo igual o Warzone. Warzone simplesmente... Eu não sei. É, é, é o Brasil inteiro agora... Na verdade, todo mundo joga Warzone, né? Então Verdade. É, Warzone, não sei. É muito bom. Tudo em questão de loadout, tudo. É muito bom Warzone.
0: É, tomara que com a chegada do novo COD também, como vai ser na mesmo, no mesmo motor gráfico e tal, eu espero que eles consigam portar mais coisas, né? Tipo... Os perks do COD novo trazer pro Warzone também, com aquelas melhorias que a gente já, melhorias não, alterações que a gente sabe, tipo, que um, um perk que funciona de uma forma no multiplayer, não vai, dependendo do perk não dá para ele ter a mesma função dentro do de um Battle Royale, né? Que seria hum. muito, muito forte. Mas eu até queria perguntar para você, cara, em questão de meta no Warzone, assim, qual que foi a temporada mais divertida para você? E qual que foi o seu meta favorito?
1: Com certeza foi a Origin 12 Não, brincadeira, eu odiava <risos> Pra mim, a época da Origin 12 R9 de fogo, bafo de dragão foi, foi uma das piores experiências Da minha vida, meu Deus do céu Como era péssimo Mas acho que a minha meta favorita Eu acho que foi na época Da Grau a, Meu, A Grau você usava, não era um site mesmo Você nem precisava de retículo naquela arma Você matava o cara de, do outro lado do mundo Era ridículo eu gostava muito da época da Grau. Era muito boa. Era Grau e a Grau MP7, 7,
0: né? Era, Grau era a MP7. Grau e
1: MP7. Era muito bom. Eu gostava muito. Pra mim, acho que foi a melhor. Até hoje, a Grau e MP7, pra mim, foi, foi a, a season mais divertida, assim. Disparado.
0: Verdade, concordo contigo, cara. Eu lembro também que. Isso eu não. Eu, 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 eu concordo com vocês e a minha escolha também sempre é essa. Essa época da Grau era muito divertida. Talvez a da Bruin também, que a Bruin encheu um pouco mais o saco, porque ela tinha um alcance até grande, até demais. Mas eu gosto de lembrar também quando eles lançaram a SPR. Tava muito divertido, tipo, jogar de sniper. Porque eu sou suspeito para falar porque eu sempre gostei de jogar de sniper, né? Só hum. que quando a arma tá quebrada e precisa de um pouco mais de skill pra você usar ela, show de bola. Agora quando ela tá quebradona e é só você clicar ou fazer igual o Nine fez naquele clipe de que ele matou o cara com batendo o mouse na cabeça, que ele tá, acho que, de galo 12, se não me engano. Ele, peraí, peraí, aí, não vou nem mirar. Aí ele começa a bater o mouse na cara assim, velho, aquilo é absurdo. Não era para aquilo é como, como você conseguir fazer aquilo tão fácil, tá ligado? Então, concordo contigo, cara. E fica aí a pergunta para o chat também, chat. Manda aí para gente qual foi a temporada que você mais se divertiu no Arzone, aí quais armas que vocês mais curtiram usar. E aproveitar também para lembrar, caso você queira fazer alguma pergunta para Rafield que seja específica, só mandar a exclamação, pergunta aí no chat que você tem o direito de mandar uma pergunta mandando 100 bits ou 5 de donate. A partir de 5, tá? que eu vou fazer todas as perguntas no final do programa. Agora entrando num assunto um pouquinho mais polêmico, eu não quero também ficar rendendo tretas em cima desse assunto, mas é, você ficou bem conhecido, e eu confesso que eu te conheci também, né, quando você matou o Tony Boy naquele clipe que ele te chamou de hacker, ele teve aquela coisa toda... Eu queria saber se você chegou a conversar com ele sobre o assunto, se vocês chegaram a fazer as pazes, entre aspas, como é que está a relação entre, entre vocês e, e a sua comunidade também em relação a isso?
1: Então, uh, esse é um assunto bem delicado, bem polêmico mesmo, né? Uh, a gente fez as pazes tudo, depois daquilo uh, ele veio me chamar no, no Instagram, tudo, a gente conversou e ficamos numa boa, pelo menos eu acho. É, mas aquilo é, é algo que hoje não me incomoda tanto Quando o pessoal vem falar besteira sobre isso Alguma coisa que não tem nada a ver Não me incomoda tanto porque eu sei o que aconteceu uh, Tipo, aquele dia que eu encontrei eles no, no, no lobby Eu simplesmente estava um dia de folga no meu emprego Que eu trabalhava na Decolar por sinal, é horrível aquela empresa pra trabalhar, viu? Alô, decolar? É. <risos> Mas eu trabalhava lá, eu, eu trabalhei por uns seis meses lá. E, tipo, eu tirei folga no... Foi, acho que, uma segunda-feira. Eles me deram folga. Daí, eu tava desde manhã jogando, de boa. E eu gostava de gravar. Eu não sei se você já viu no meu canal, eu tenho um, um quadro lá que se chama Minha Experiência. Sim, uh, são vídeos curtos. Uh, que eu coloco música lá e, e algumas edições engraçadas só pra entreter o pessoal mesmo e, e nesses vídeos eu jogo muito com aleatório eu jogo muito com aleatório então eu entrava uh, sozinho com mais dois caras uh, aleatórios, ou quarteto dependia é que quarteto é difícil né daí eu acabo jogando mais trio com aleatório uhum. e simplesmente deu não sei, o azar, a sorte, sei lá de entrar no mesmo lobby deles Uh, tanto é que na primeira vez que eu matei, eu joguei normalmente, continuei o jogo, uh, a segunda vez eu matei ele de novo, continuei o jogo normal, só que daí começou um monte de notificação no meu celular. Eu falei, caramba, aconteceu alguma coisa. Daí eu, pe eu pensei que era fake o cara que eu tinha matado ali, o Tony Boy. E daí eu vi que tinha acontecido alguma coisa e só continuei o jogo, continuei, continuei. Uma coisa que o pessoal não entende é que simplesmente foi sorte. Ah, mas daí fala... Uh, você tava entrando em várias partidas até encontrar... Meu amigo, se você jogar com aleatório e achar que vai chegar sempre no final da partida com aleatório, pelo amor de Deus. Você não consegue. Você entra no começo da partida, você já morre no começo já puxa a outra. É mais ou menos isso. Uhum. Então... É algo que eu não me incomodo mais quando o pessoal vem falar besteira pra mim. Uh, eu só sigo a vida mesmo. Então...
0: É isso, cara. Eu acho justo que bom que, que ele te chamou e tal depois. Porque isso é uma parada que hum, até me incomoda na comunidade de Warzone, pra ser bem sincero. Até entre os streamers grandes. Não tô falando especificamente do, do Tony Boy e tal. E não é indireto pra ninguém, isso é de uma forma geral. E eu entendo também que isso pode rolar. Mas é aquilo de toda hora que tu morre pra alguém. Pô, é hack ou pô, é Ghost. Certeza que é Ghost, sabe? Tipo assim, e esses caras têm uma voz muito grande, né? E muito forte dentro da, do, dos seguidores, dentro da comunidade como um todo também. E as pessoas que seguem simplesmente tomam aquilo como verdade, tá ligado? Tipo, se fulano falou que ele tá de hacker, que ele é Ghost que ele... Cara, eu vou lá xingar o cara porque o meu streamer favorito falou que ele tá dando Ghost e, tá, e é hacker e é isso, vai ser isso. E como é que tu fez pra, tipo, entre aspas, entre grandes aspas aqui provar que você não tava dando ghost, que você não usa hacker também, que até nesses vídeos seus de, de minha experiência, o que mais rola no lobby é a galera te chamando de hacker,
1: né? Sim, então, é, eu uh, não me considero um jogador bom, nem nada, eu, sim, eu simplesmente jogo pra me divertir, tanto é que antes disso tudo, eu sempre joguei pra me divertir, e a minha gameplay era, era algo comum como de qualquer outro jogador. Uh, não era nada dando slide cancel, é, é, é trocando de arma toda hora, sabe? Era algo uhum. simples. Eu simplesmente jogava pra me divertir. Uh, então, não sei, acabou sendo sorte naquilo tudo. Uh, eu nem ligo mais pra nada que o pessoal fala sobre isso. Simplesmente não ligo mesmo. Uh, mas eu não me considero um jogador uh, pró ou algo do tipo. Eu simplesmente jogo... E só que agora eu jogo pra tentar melhorar sempre aos poucos. Porque antes eu só jogava. Eu só jogava. Uhum. E agora, como isso daqui se tornou o meu trabalho, eu quero ser bom nisso, sabe? Eu quero melhorar naquilo e, e me destacar mais ainda. Então, é isso. Eu simplesmente não ligo pra comentário negativo e sigo melhorando cada vez mais a minha gameplay. Mas sem me considerar uh, um pró naquilo, o um fodão naquele jogo, sabe? Te
0: uhum. entendo, te entendo, cara. Aproveitando o gancho, eu queria também que você desse a sua opinião Porque, querendo ou não, você tá aqui representando também a galera do, do console, né? Que a gente sabe que, assim, a gente mora num país pobre Então é muito complicado você ter condição de você montar um PC da hora para você jogar o Warzone ou seja lá qual for o jogo na, com a sua melhor performance possível sim, Mais de 100 FPS e tal Então tem muita, mas muita gente que joga no console Eu queria saber a sua opinião do porquê e eu acho que você se encaixa nesse grupo também, se não, você pode me corrigir se eu estiver errado, por que, que a galera do console não é chamada por esses campeonatos e eventos que rolam na comunidade de Warzone?
1: Sinceramente, eu não sei. Eu sei que pra quem joga na antiga geração de console, é algo triste. Porque você vê com 30, 40 FPS, uh, o mapa não renderiza direito, é, é algo bizonho, sabe? É, é muito feio. Uh, mas sim, sinceramente, eu não sei porque não é muito chamado. Uh, tanto é que tem o Foto, o Flames, o Hanks mesmo, que são jogadores assim incríveis que jogam no console e raramente são chamados para campeonato, essas coisas. Eu acabo sendo chamado, mas uh, só para alguns. Tanto é que o último campeonato que eu fui chamado é, diretamente da, da organização e tal foi da Just Gaming. Uh, uhum. A Just me convidou para a primeira edição, né? Uh, do campeonato deles e depois uh, não me chamaram mais eu acabei participando de alguns tipo da Dell, uh, da Beclutch uh, por conta de amigos que me chamavam, uh, a amiga né a Lubs, obrigado Lubs por me chamar para campeonato e é assim que eu participava, ela me chamava e eu entrava no time mas sinceramente eu não sei porque o pessoal de console é meio excluído disso, eu não sei porque uh, uma resposta exata pra isso
0: Entendi, entendi. É, eu... Bom, eu já vi papos rolando por aí, até dos nomes que você citou, que inclusive eles estão aqui no chat, o Flames, o Foto também, eu sei que uma coisa que pode ter muita influência é aquele lance deles modificarem a skin de arma dentro do jogo, né, e eu já vi Sim. rolando prints, um monte de coisa... De, ah, ó, tá, Tem que banir esses caras aí Que tá fazendo coisa de, Envolvendo hacker e tal Enfim, o argumento deles é que isso já rola Na gringa, que é uma coisa super normal Que só rola é, Mudança visual, não é nada que vai Alterar a performance, não é hacker de console Você não tá pagando ninguém e tal É um assunto polêmico, é uma parada Complicada e você já usou Alguma coisa parecida para você mudar ali, Visualmente suas armas ou você é contra isso Qual é a sua opinião sobre essa parada?
1: Eu não usei porque... Pelo simples fato que eu tenho preguiça de fazer essas coisas aí. Eu tenho preguiça. <risos> é, assim, nossa senhora, se tem uma coisa que eu tenho é preguiça de fazer essas coisas. Qualquer... Nossa senhora, eu sou muito preguiçoso. E isso daí, eu, eu sinceramente não entendi todo esse alvoroço que teve, essa polêmica, falando que era errado fazer isso. Meu, a gringa, o pessoal da gringa faz isso daí direto. Pessoas de grandes nomes ali fazem isso daí direto. E ninguém falava nada. É, é, é algo estético só, não muda gameplay, não muda nada. E eu não sei o porquê que teve esse alvoroço todo, essa, game, essa polêmica toda uh, em relação a isso, porque uh, você tá simplesmente só, não sei, bugando algo de camuflagem. Tipo, você fazer isso daí direto no, em, no MW3, qualquer outro COD, e, cara, eu sim, simplesmente não sei porque o pessoal... Uh, pegou tanto ódio desse negócio de, de skin, bugada. Talvez seja, porque o Warzone não tem um anti-cheat bom, né? Porque a quantidade é. de hacker que tem nesse jogo é, é tá fora de... Nossa Senhora, é muito hacker. Então, eu acho que foi muito por conta disso. Pelo jogo não ter um anti-cheat bom, e daí quando aparece uma coisa diferente, algo que não tem como fazer, o pessoal já acha que é hacker, acha que tá cheatando no game, sabe? Então acho uhum. que foi por isso, mas porque não tem um anti-cheat. Daí o pessoal fica assim...
0: Acaba associando, né? Uhum. Assim, até sendo bem sincero, eu não tô nem... Tá passando um carro na rua, então vocês ignorem o um barulho. Mas sendo bem sincero, eu concordo contigo também. Eu entendo os argumentos de ambas as partes. Só que até quem fala isso de anti-cheat e tal... Se eu sou uma pessoa de, sei lá, quando você tem uns 12, 13 anos de idade e eu não entendo nada sobre isso e eu ver isso automaticamente eu vou achar que aquilo é hack, porque eu simplesmente não entendo sobre o assunto. Então, uhum. é sim um argumento válido, né? Que você tá é, é, dissipando essa informação, que é uma coisa normal, que não sei o quê. Até certo ponto, realmente é uma coisa normal, mas você tá fazendo modificações dentro do jogo. Mas a real mesmo, mandar a real pra você mesmo, cara, a comunidade Warzone é muito dodói, velho. É muito, muito. dodói. Não só em relação a isso, essa semana tava rolando tier list aí de, de quem que é o melhor e tal. Mano, se a tier list é uma parada pessoal, totalmente opinativa, cara, cada um faz a sua. Se tu não viu o nome na lista do fulano, porra, vai, faz a sua, divulga, tipo assim, concordo não concorda, pronto, segue o jogo. Mas não, aí vai aquela treta de, ai, por como assim o fulano tá na frente de ciclano? Como um fulano não tá aqui nessa lista, sendo que ele tá lá, não sei o que, não sei o quê, pá. E eu já vou aproveitar até o gancho pra te perguntar pra você. nem, sem, não nem Pra gente já não mencionar os mais óbvios, os nomes mais óbvios, que é Tony Boy, Next, é, GPG, esses caras afim. Na sua opinião, quem são os, sei lá, top 5 ou top 3 melhores jogadores de console hoje?
1: De console? Com certeza o Flames, o Hanks, o Foto... Uh, putz, eu quase não conheço de console Eu acho que o, o Vitor uh, Joga no console também Ele joga bem, muito bem E, putz, deixa eu ver mais um De console Putz, não vem na cabeça agora Mas, assim, os principais mesmo Seria o Foto, o Flames O Hanks, o Vitor Caramba, eu não lembro se o nome dele era Vitor 911 Alguma coisa assim Mas eu acho que ele joga no console também e joga muito bem Então, acho que seria esse, essa galera
0: você não se incluiria nessa lista, então?
1: Ah, eu não, não me incluiria porque eu sinto que eu ainda tenho muito o que melhorar ainda. Eu tenho muito o que melhorar. Como eu falei, antigamente só jogava por diversão. Tanto é que a minha gameplay era feia, era muito feia mesmo. <risos> e, e daí eu venho melhorando cada vez mais, uh, jogando com, com, com essa galera aí. E eu tô melhorando cada vez mais. Então eu não acho que eu sou um, um player incrível, nem pró, eu só tô melhorando a cada dia. Então, não, não acho que eu me incluiria no, no top 5.
0: Justo, justo a sua opinião. Viu uma galera ali falando do nano e tal, mas a minha pergunta foi referente a quem joga no console, tá, gente? Não quem usa controle no PC. E uhum. você melhorar mais no game, você tem vontade de viver profissionalmente do game, participar de campeonatos e tal? Ou você quer focar mais na criação de conteúdo por agora?
1: Então, eu prefiro mais a criação de conteúdo, mas esse, esse feeling de, de campeonato e, e, e disputa é muito bom. É, é, é algo bem divertido. Só que eu acho que ainda tem muito... Principalmente no Warzone, é, você tem que aprender muito. É, rotação de mapa, uh, safes, as zonas que vão fechando, sabe? É muita coisa que você tem que estudar e, e ter tática naquilo. Uh, uhum. e por enquanto eu acho que eu tô no nível que eu jogo o, só o jogo, eu só jogo e tento melhorar um pouquinho a minha gameplay então, mas esse, esse, essa coisa de competitivo é algo que eu me interesso uhum. mas preciso aprender ainda mais sobre eu me interesso, mas eu preciso aprender ainda mais
0: justo e você, você consome bastante, tipo, quando você não participa dos campeonatos, você assiste bastante, você estuda o game, tem algum player, assim, que você se espelha pra jogar?
1: Putz, eu assisto muito o pessoal, os gringos jogando. Eu, o Swag, eu, eu assisto muito swag. Uh, o uh, Swag. O Biffle também. Putz, o Weyden, Eu assisto muito a galera americana, né? Os gringos, né? Na verdade. Ah... Uh, e sempre que eu assisto, eles estão normalmente em campeonato, essas coisas, e você sempre vai aprendendo alguma coisa nova. Então, eu vou assistindo e aprendendo aos poucos, assistindo as lives mesmo, e o pessoal jogando esses campeonatos. Eu vou aprendendo dessa forma, e eu mesmo, né, no, durante o jogo, uh, tentando algo novo, tentando ir por tal direção, e sabe, e é uhum. assim.
0: Entendi, entendi. E todos os campeonatos que você já participou, qual que você mais curtiu participar e por quê?
1: O que eu mais curti participar foi o da Dell. De... Nossa, só deixa eu acender a luz aqui, porque senão eu vou sumir ah, claro, na escuridão.
0: Tranquilo, tranquilo. É importante tirar o fone, eu faço agora, muito isso também.
1: Agora melhorou, agora melhorou. Pera boa, aí. boa, boa. Nossa, senão eu vou sumir na escuridão aqui, pelo amor de Deus. É... Mas o da Dell foi o mais divertido. É, tanto é que teve até aquela última queda que era uma queda meme que o pessoal votava em uma classe e você usava aquela classe lá que era uma, uma shotgun com mira de sniper, era uma crossbow era o escudo com pauzinho era desse jeito, então hora, eu mesmo. acho que o da Dell foi um dos mais divertidos tanto é que eu até ganhei um que a gente ficou de era o que, acho que era os pauzinhos e o escudo e daí o pessoal tinha molotov e acho que steamshot Ou flash, alguma coisa assim E a gente pegou o helicóptero Como não tinha como você jogar o escudo Jogar o pauzinho no helicóptero A gente ficou a partida inteira sobrevoando ali Deu uma de comandante Hamilton E a gente <risos> E a gente ganhou essa partida meme lá Ganhamos dois mil reais uh, Simplesmente só no helicóptero A gente desceu e só finalizou o resto e Caraca, tipo eu os dois curti mil reais dia, mais né?
0: fáceis da sua vida então
1: nossa os dois <risos> mil reais mais fáceis da minha vida simplesmente eu tava sentado no helicóptero o tempo inteiro e algo engraçado é que na hora a gente não tinha pensado nisso assim uhum. a gente simplesmente falou vamos pegar o um helicóptero a gente vê para onde vai e daí no meio da partida a gente falou caramba peraí aí a gente o pessoal não vai conseguir matar a gente aí, os caras só estão de escudo e pauzinho não tem como matar a gente <risos> Daí a gente continuou lá e, e ganhamos Caraca, mas o da, da Dell foi, assim, disparado Que eu mais me diverti O da Just também foi muito bom uh, Todo campeonato é muito bom e tem o seu, uh, As suas particularidades Então, eu me diverti em todos Mas o da Dell, assim, foi disparado Mais divertido, assim, disparado mesmo
0: e vocês não foram xingados, não? Porque eu ficaria puto. Por exemplo, pô, a partida é pra escudo e pau. O cara vai pegar o helicóptero e vai ficar lá em cima o tempo inteiro? Não te xingaram, não, os outros competidores?
1: Pior que não, mas o pessoal falou, caramba, não tinha como matar eles, né, mano? Ficaram no helicóptero o tempo inteiro. Eu acho que deveriam tirar veículo nessa cadeia meme, já que não tinha como pegar. O pessoal ficou ali falando algumas coisas, mas uh, super de boa, sabe? Cara, eu crédito, achei super engraçado. Eu créditos de
0: vocês que pensaram nessa jogada, né? Pra ser sincero. Porque o lance também é você se adaptar àquilo, velho. Se adaptar uhum. à ocasião, né? E Sim. como você não tem muito tempo pra pensar, então, velho, é isso aí. Vambora, eu acho que méritos de vocês aí. E na sua opinião, qual que é o melhor formato de campeonato de Warzone pra você, tanto pra você assistir quanto pra você jogar?
1: Hum eu acho que os melhores formatos são Mini Royale e Wagers. Wagers que você fica ali em uma disputa de kill, né? Uhum. Uh, a dupla que pegar mais kill ganha, ou uh, o cara que pegar mais kill ganha. Então eu acho que Wagers e Mini royal são os melhores formatos. Uhum. Mini royal porque é, é frenético também, é partida privada, tudo às vezes vai camperar um pouquinho em tal lugar, mas o, o círculo fecha muito rápido e já começa a metade do mapa ali, fechado. Então eu acho que mini royal funciona muito bem para você assistir, uh, o pessoal assistir, porque é mais movimentado do que uma partida privada uh, com mapa inteiro em que você ficar ali parado o tempo inteiro até o pessoal se juntar e ter fight. Uhum. Então eu acho que mini royal e wagers uh, são os melhores formatos para você assistir e jogar mesmo também.
0: Pode crer, pode crer, concordo, eu acho que a grande maioria também concorda com isso, porque aquele formato de lobby público já tá bem batido, né, de que race e tal, o é, Aegis, como você falou, não, não tá muito popular ainda no Brasil, né, mas a gente já vê alguns campeonatos rolando aí, é, na verdade, o que eu mais vejo é da B Clutch, que eu tenho uma certa amizade com, com os caras lá, e eu sigo eles também, então eu vejo bastante eles tendo movimento nesse sentido, e tirando o COD, tem algum outro jogo assim que você curte, ou já curtiu jogar competitivamente, não? Ou até mesmo assisti?
1: hum, competitivamente, a, a assistir? Competitivamente, uh, assistir, competitivo de Mortal Kombat uh, e Rocket League, eu achava muito legal. Não lembro nome de nenhum pro player, nem nada, porque eu uhum. só assistia, porque eu acho legal uh, o pessoal jogando mesmo esses, esses dois jogos. Então, competitivo de jogos diferentes seria Rocket League e Mortal Kombat, é, são jogos que eu curto muito em, em assistir.
0: Caraca, velho. O Mortal Kombat é muito Combat diferente é... de, de é... COD,
1: né? O negócio não tem nada a ver.
0: É, realmente. Assim, o Rocket League, por mais que seja muito diferente, eu já nem me impressiono muito, porque é um jogo popular, né? É muito popular o Rocket League, ainda mais depois que ficou de graça. Mas agora o Mortal Kombat, cara, achei interessante. Achei interessante, porque competitivo de luta é, é bem nichado, né? Uhum. É bem, bem nichado mesmo, como tu falou. Eu nunca nem assisti uma partida competitiva, eu acho, mas achei bem da hora, cara. Então, é você joga também não? ou só assistia?
1: Nossa, eu jogo também. Eu jogava, né? Agora, raramente eu jogo algum jogo diferente. Eu uhum. Jogo mais Warzone. Talvez um jogo de RPG ali, um Genshin Impact, alguma coisa. Mas o meu foco, realmente, agora é só Warzone. E... Mas eu jogo de tudo. Eu jogava de tudo. Simplesmente Final Fantasy, Resident Evil, qualquer coisa eu tava jogando. Ainda jogo, né? Uhum. Mas eu jogo de qualquer coisa.
0: É, eu vi no seu, no seu canal, tem alguns públicos lá, né, de... Ou vídeos públicos de Resident Evil 7, se eu não me engano. Não sei se uhum. tem mais, mais uns outros. Tu jogou o 8,
1: tu curtiu o Village? Eu curti muito o Village, é muito bom. Uh, só que eu acho que Resident Evil, eles estão indo em uma pegada diferente. É igual os Zombies da Treyarch, que perdeu um pouquinho da característica da franquia, do jogo. Tipo, eu acho que o Resident Evil em primeira pessoa é bom. O jogo é muito bom. Dá medo, você se sente ali. Uh, Mais imersão, naquele... né? Sim, a imersão é maior. Só que eu ainda acho que Resident Evil é legal você jogar em terceira pessoa. Você ver o personagem. Ter aqueles personagens icônicos. Leon, Aida, Sherry. Esses personagens. E, tipo, Resident Evil 7 e 8 são jogos bons. Mas eu nem considero muito um Resident Evil. Porque parece que o jogo não tem mais... Não sei, perdeu a, a, a característica do jogo. Então, são jogos bons, mas que... Eu só eu joguei uma vez e é isso.
0: E os demais você já jogou mais vezes, então. Tu, tu curte o mais nossa, antigo. Qual que é o seu pra, favorito?
1: Para mim, o, Resident, o melhor Resident Evil é o Resident Evil 3, do Nemesis. E, mas em questão de diversão o que eu mais joguei e mais me diverti foi o Resident Evil 6, eu sei que o Resident Evil 6 tem aí os seus problemas que pessoal é um dos Resident Evil mais odiado aí, porque não tem nada a ver, a história simplesmente virou um nível mundial ali o um negócio que não tem nem sentido mais então, mas o Resident Evil 6 é um dos mais divertidos uh, e o que eu mais joguei assim, fácil
0: Caraca, é, é meio polêmico, não polêmico, mas diferente. E realmente eu não sou um, um fã muito assíduo da, da franquia, mas eu já joguei, eu acho que o único que eu zerei além do 8, pra ser sincero, foi o 5, que é co-op, né? Porque eu não gosto muito de jogar jogos de terror, e principalmente ainda sozinho, né? Então, como o 5 tinha co-op e tal, eu acabei que eu gostei bastante. Mas eu vejo a galera hateando pesado assim o 6, né? Falam bastante mal do 6.
1: Sim, é, o pessoal não gosta muito do 6, porque a história tomou um, um nível ali que não tem muito sentido, até tem, mas você tem que entender muito bem a história ali pra fazer sentido na cabeça, e não tem mais zumbi, o jogo virou, não é mais aquele horror action lá, que tinha antigamente, é um jogo de ação, o negócio lá você luta karatê, jiu-jitsu, tudo, você nem precisa usar arma no negócio, eu acho que eu já vi <risos> vídeo no YouTube, o pessoal passando só no chute lá. Então, acho que Resident Evil 6 é... sair um pouquinho da. <risos> tomou um outro sentido ali do jogo e virou um jogo de ação, ao invés de um jogo de terror. É, acho que é por conc... isso que o pessoal odeia tanto esse jogo.
0: Eu concordo com isso, realmente, porque os fãs de, de longa data. Eu acho que é um argumento muito válido, né? Disso de você perder a essência e tal. Mas é que as coisas vão mudando também, né? Eu acho que se você não mudar também fica muito mais do mesmo. E uhum. se você mudar, você tem chance de alcançar novos públicos, que é o meu caso, que eu me interessei pelo game, gostei bastante, eu sou cagão, então foi muito legal produzir conteúdo do jogo em live, porque eu me assusto muito fácil e tal, e só que em contrapartida tu também perde um pouco do, entre os as grandes aspas aqui, dos respeitos de quem já tá, quem já quem é fã, de longa data da, da franquia, né? Uhum. Agora, até mudando um pouquinho de assunto, que eu tô vendo ali na, em cima da sua mesa que tem três cubos mágicos. E, e no seu Insta também tem uma foto de uns cubos mágicos lá. Que eu dei uma pesquisadinha uhum. sobre você. Tu é pro player desse joguinho aí também? Não? Qual é que é?
1: Então, eu gosto de montar, tanto é que eu tenho até uns cubinhos mágicos aqui diferentes, Tem esse daqui, essa pirâmide, tem esse 4x4. Caraca, tem é um esse cubo daí. mágico que não é um cubo,
0: é um triângulo, é, eu nem sabia é um, que existia. É
1: um triângulo, virou um triângulo. Até hoje, eu nem lembro como é que monta, faz tão tempo que eu não monto que tá embaralhado até hoje. Mas Caraca, eu gosto muito velho. de montar cubo mágico, é algo que relaxa, sabe? Eu não sei, é, depois que você aprende, você simplesmente só pega agilidade para montar rápido. Na verdade, tem outras maneiras de você montar mais rápido. Ou você uhum. pode manter aquela sua forma de montar e só ir tendo agilidade naquilo. Então, é o que eu gosto de fazer no meu tempo livre, é ficar montando esses cubos mágicos aqui.
0: Caraca, não, já fica até uma, uma dica aqui de tu colocar na tua lojinha da stream, não sei se você tem algum item lá, mas ir pra, pra galera comprar com os pontos assistindo a live pra você montar um cubo mágico em live, tá ligado? Ó, é, uma é uma boa uma ideia legal, também.
1: É uma boa ideia. É uma boa ideia. Legal.
0: Que tem, eu sei que tem uma manha, né, de você. Tem uns tutoriais no YouTube de como você montar o cubo mágico, né? Que você faz uma certa sequência de cores aí umas movimentações ali. Para mim, o maluco que descobriu isso é muito pescotapa, né? Mas tudo Nossa,
1: bem. Eu fico imaginando o tempo que o cara perdeu para descobrir como é que monta isso daqui, e chegar ali em um ponto, ó, desse jeito aqui você sempre vai conseguir montar. Nossa, deve ter tido um trabalho para descobrir isso daí que pelo amor de Deus. <risos>
0: verdade, verdade. Porque eu achei isso daí também, querendo ou não, é pura matemática, né? Eu parto do uhum. princípio que é algum matemático aí que é muito inteligente, que é meio maluco também, que ficou lá por horas e horas testando, fazendo, porque eu lembro que antigamente eu assistia muito na televisão uma galera que ia lá, ah, eu consigo, sei lá, montar 10 cubo mágico em um minuto, aqueles programas de caça-talento, tá ligado?
1: Não, tanto <risos> é que tem cara que monta vendado, porque simplesmente é algo que você... Uh sabe os movimentos que você tem que fazer as peças, a posição delas você simplesmente olha e o cara fala, beleza, deixa eu vendar aqui, eu já sei exatamente o que eu faço, é, é algo já tá na cabeça da pessoa e é muito bizarro, ainda não sei montar vendado, eu me perco uhum. muito na, na posição das peças, mas é algo muito, muito bom de montar, muito bom de fazer
0: caraca, muito tryhard. hard eu lembro quando eu era pequeno é, eu tinha um, uns brinquedinhos assim também, que era uma época que não tinha celular, né? Porque eu sou velho. Propósito, quantos anos você tem? Eu tenho...
1: Ah, não, você vai ter que chutar a minha idade, porque todo mundo chuta a minha idade e erra.
0: Cara, o pior que modéstia a parte, eu sou bom com essas coisas. Eu acho que você tem 21.
1: Quase, eu tenho 24. Ah, ok. Nossa, eu achei anos. que você era mais novo até. Show de 24. bola. Não,
0: é só pra saber. Ah, então a gente tem a idade parecida. Você vai lembrar do que eu tô falando. E além daqueles joguinhos de, de Tetris e tal, que vinha tipo 10 mil jogos em um, só que era 5 variações. Seriam cinco jogos diferentes e eles vendiam como 10 mil. E tinha um joguinho também que eu gostava bastante, que era tipo um quebra-cabeça. E que você ia movimentando, era um... como se fosse um tabletzinho pequenininho. E, e os quadradinhos você ia literalmente movimentando com o um dedo. Pra montar, Eu uhum. tinha, tinha um que era sequência de números, do 1 até o 9, se eu não me engano. E tinha um que você tinha que montar a imagem também. E um que eu gostava bastante de perder tempo entre aspas também, quando eu tava, sei lá, na, no, no ponto de ônibus ou algo do tipo, era aqueles que tinha umas argolinhas, era um minigame que você ficava apertando dois botãozinhos e você tinha que colocar as argolinhas dentro do, do negocinho que ficava dentro da água e tal. Tu lembra desses bagulhos,
1: velho? Nossa! Salve, E eu perdia tanto tempo ali, meu Deus do céu, eu adorava aquilo lá, era muito bom. Eu brisava naquilo na e ficava balançando o negócio, não sabia o é, que exatamente, fazer. Exatamente. Nossa exatamente. senhora, era muito bom, era muito bom.
0: Cara, alguém do chat sabe como é que é o nome desse jogo? Eu não sei se tem o um nome certo pra isso, tá ligado? Eu não eu sei. Não,
1: gente, não lembro, nossa senhora. Mas era Ó, muito tem, bom aquilo lá.
0: Tem bastante, do, tem bastante gente no chat aqui que lembra, mano. Era um barquinho. Então, tinham vários modelos, na verdade. Vendia na feira, exatamente. <risos> exatamente, cara. Exatamente. Mas era muito bom, era muito divertido. E além de, além de Cubo Mágico, qual que é seu hobby? O que que tu faz? Como é que é o rafio de fora da, da internet? Uh,
1: antes, quando eu não morava em São Paulo, antes eu morava em Peruíbe, uh, litoral sul de São Paulo, que, Olha. por sinal, só tem mato naquele lugar. Eu odiava <risos> aquele lugar. Mas é bom para você relaxar, ir de férias lá, mas para morar, não é. Simplesmente é horrível morar lá. Mas antes, quando eu morava lá, uh, o meu hobby era jogar tênis. Eu jogava todo dia tênis. Uh, eu podia ir lá até jogar sozinho com a parede, quando não tinha ninguém para jogar, né? Nenhum amigo ia. Eu jogava com a parede, tanto que eu gostava de jogar tênis. Hoje, Caraca. como eu tô aqui, uh, eu não tenho assim, como ir jogar, porque é tudo é meio afastado uhum. e é muito caro, lá eu jogava de graça, porque lá tinha um projeto lá, que você podia jogar de graça uh, o jovem jogava de graça, então eu aproveitava isso e jogava todo dia e agora aqui, como é um esporte carinho, né <risos> é, uhum. não é Verdade. algo que eu jogo agora mas pretendo voltar a jogar, mas esse daí era meu hobby, assim era Pode jogar crer. tênis
0: eu vi, eu acho que tem até ali pendurada uma raquete ali atrás. É uma raquete. É a minha primeira ah. raquete. E
1: a melhor raquete da Wilson que eu já joguei.
0: Caraca, boa, boa. Fica aí a propaganda para o Wilson aí, para quem curte tênis aí, ó. Alô, e, você, Wilson. e você nasceu lá em Peruíbe, não? Você é, você não, é não, eu
1: nasci em São Paulo mesmo. Z sou da ZL. Sou da ZL. Ah, da ZL. Da ZL. Da
0: eu já ia te perguntar, porque eu sou da capital também, só que eu sou da Zona Sul, Santo Amaro. Não sei se uhum. você você conhece. conhece ali, a linha Esmeralda ali e tal uhum. ah, mas é interessante, tu falou de Peruíbe cara, eu já fui em Peruíbe algumas vezes e tem uma praia lá que eu gosto bastante que eu não sei se você conhece, mas é Guaraú o nome,
1: Guaraú... Se você já foi eu nunca fui mas é porque eu raramente saía de casa, eu só saía de casa pra ir jogar tênis e já voltava <risos> mas eu, eu conheço sim já, já ouvi falar e, meu, o Peruíbe é gostoso, o ambiente lá é bom, só que, nossa senhora, eu não consigo morar naquele lugar lá e nem quero voltar tão cedo. Mas Acho que faz por que um ano aqui que era ruim, aqui.
0: no seu sentido, se você já não saia muito de casa, qual que era os lados negativos da coisa?
1: Chegou um momento lá que eu precisava de emprego pra me fazer algumas coisas. E lá, como tudo é, é pequeno, é, não tem muito. Você não se desenvolve muito lá. Lá você uhum. fica ali, tranquilo, se você conseguir algo, beleza, ótimo, perfeito. Se você não conseguir ali, você fica estagnado, tipo, você não faz nada. E aquele lugar não tinha nada pra fazer, e eu, chegou um momento que eu precisava de emprego e não conseguia nada, até que eu consegui no McDonald's, consegui no McDonald's. <risos> Foi muito bizarro quando eu consegui no McDonald's, porque eu, a entrevista, eu praticamente não fiz a entrevista, ele falou lá, você é, tá precisando de emprego? Tô precisando de emprego. É, daí ele falou: Ah, beleza, é, me dá seu. Deixa eu ver seu, seu CPF, RG. Daí ele já, eu já comecei a assinar as coisas ali, e na próxima semana eu já tava trabalhando. Na semana seguinte eu já tava trabalhando. Falei, caramba, eu estou aqui trabalhando, eu não tô entendendo aí nada. Daí eu tava fazendo batata frita, mandando os negócios pros caras. E meu, eu só aguentei cinco dias de trabalho lá. Cinco dias. E eu saí. Sério? Eu não, Sério. Você não
0: tanqueou a pressão era muito trampo? Não, ou quê? não
1: tanquei, porque, cara, lá você não pode ficar parado. É, tipo, se eles verem você parado, eles dão um bronca e falam, oh, vamos limpar o banheiro, vamos fazer faxina, vamos fazer alguma coisa, daí você tem que fazer alguma coisa, você não pode ficar parado, Você tem pode limpar o chão três vezes, já tá limpo, o negócio tá quase transparente, você tem que limpar. E chegou um momento que eu não aguentei, e era um momento muito turbulento na minha vida, tanto é que eu saí do emprego, e já fui direto pintar meu cabelo. Quando eu falei que eu tava em um momento triste da minha vida... Foi por causa eu... do emprego,
0: então. Em não, parte também. Foi, foi
1: por tudo. Era muita coisa ruim que tava acontecendo. E Nada dando certo. Era a cidade que eu não gostava. E acabou gerando tudo isso. E eu, eu tentei até fazer tatuagem na cara. Até tatuagem Caraca, na cara. Velho. Eu ia fazer uma lágrima. Eu ia fazer um dragão aqui. Sei lá o que eu ia fazer. Mas Peruíbe é algo que eu, é um lugar que eu não volto tão cedo.
0: Caraca, não, realmente, então você tem um trauma do lugar é meio complicado, Nossa. mas eu comentei de Guaraú e é um espaço muito legal, assim, que é uma praia mais tranquila, não tem onda, uhum. é meio chato chegar lá, porque tu tem que, meio que ela fica do outro lado de uma montanha, sabe, então é basicamente uma subidona gigantesca, depois tu desce, tudo pra chegar lá na, na meio que na cidadezinha de Guaraú, uhum. sabe. Mas eu vejo todo mundo, todo... minha mãe já trabalhou no McDonald's também, minha tia, tem uma prima minha que trabalhou, e eu não ouço feedbacks positivos de lá mesmo não, cara. Realmente é uma coisa bem complicada. Mas tu já falou de dois empregos seus, decolar, que ficou seis meses e não foi legal, McDonald's, hum. antes de internet e tal, tu teve um emprego que tu gostou de fazer alguma coisa ou não?
1: Olha, eu tentei, o que eu mais tentei, eu fiz foi entrevista de emprego. Nossa senhora, se teve uma coisa que eu fiz em é entrevista de emprego e eu não conseguia nada eu tentei uhum. já pra chat do Mercado Livre já tentei pra é, pet shop, já tentei pra tanto lugar e nunca consegui, consegui só na decolar e no McDonald's que nem foi uma entrevista simplesmente eu entrei lá e não entendi nada eu simplesmente estava <risos> lá e é o sonho de Mas... qualquer
0: um você chegar na entrevista, ah, por que, que você acha que você merece a vaga? Ou por que você quer trabalhar aqui? Ah, porque eu preciso de emprego, eu preciso de dinheiro, eu preciso <risos> trabalhar. Beleza, contratado. Ótimo. E
1: tá contratado aí, já começa a faxina e vamos lá. Nossa senhora. Mas esses daí foram os dois únicos empregos que eu tive.
0: Ah, entendi, entendi. A tatu na a tatuagem você ainda tem que fazer, vontade de fazer tatu no rosto? Você tem alguma tatuagem? Não.
1: Eu tenho tatuagem no rosto, eu até tenho vontade. Talvez eu faça uhum. mais pra frente, por enquanto não. Mas eu tenho uma tatuagem aqui no braço, é, são alguns códigos aqui. Uh, na verdade, são é, cada linha dessa representa uma estrela. E você, juntando tudo isso daqui, forma um nome. É, se você olha pro céu ali, você consegue mais ou menos uh, desenhar ali o nome que tá, tá escrito, sabe? Então ah, é basicamente cara. isso daqui. Eu peguei Foda. lá um catálogo. E fui selecionando estrelas ali até chegar em um, em um nome, que é um nome especial aqui.
0: Ah, é? Você revelaria esquecer. uma coisa pessoal?
1: É uma coisa pessoal, nem pessoal, mas é, é basicamente um nome aqui de, de alguém.
0: Legal. Que eu, eu
1: decidi escrever nas estrelas.
0: Muito bom, velho. Caraca, fiquei até emocionado aqui. Que tatuagem maravilhosa. Porque Perdi assim, quem.
1: Fazendo isso aqui, viu?
0: Eu, eu imagino o trampo que deu. Porque assim, olhando pra mim, sei lá, parece uma marca de pneu. De bicicleta, hum, é. alguma coisa é. um assim. De tá barras, ligado. né? É. Tipo meio ritmo, assim, sabe? Mas uhum. achei interessante, eu gosto quando as tatuagens. Assim, é, tem gente que não liga pra fazer tatuagem com significado e tal, né, mas eu particularmente valorizo muito isso, ainda hum. mais quando tem uma história por trás, eu tenho uma no peito também, que foi a minha primeira que eu tive, tem uma história totalmente pessoal por trás, e eu valorizo bastante isso daí, mas eu perguntei da Tatu no Rosto, porque assim, eu tenho hoje, eu acho que oito ou nove tatuagens, né? E eu tenho muita vontade também de fazer no rosto, umas mas não muito grande. Talvez escrever alguma coisa aqui. Eu, só que eu sei que isso é muito polêmico, sabe? E eu hum. tenho vontade de fazer uma, uma cruzinha aqui também, pequenininha aqui nesse lado aqui, bem embaixo do olho aqui, sabe? Sim. Mas é um erro tu, você pensar em fazer tatuagem triste, cara. Vou te falar, é um erro porque você tem grande chance de se arrepender.
1: É, então, sim. É... Não, e tatuagem no, no rosto, no geral, tatuagem, né? Ainda tem preconceito. Eu não sei Muito. por que existe esse preconceito, assim, pesado em cima de, de tatuagem. Uh, é algo que você consegue se expressar é, através de, de é arte, arte no né? corpo. É, arte. É, é uma arte, então, é algo que eu não entendo ainda hoje, esse preconceito que o pessoal tem. Algum, algumas pessoas, nem todo mundo. Então, uhum. eu curto, eu acho bonito quem tem tatuagem. Uh, não precisa ter significado também, pode ser simplesmente só pra ficar bonito ali. Uh, então, tatuagem é algo que tem preconceito e eu não entendo o porquê.
0: Cara, eu, 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 eu entendo o porquê até a página 2, porque na minha família tem muito disso. Por exemplo, tudo que eu fiz é, de modificações corporais, vamos assim dizer, eu fiz depois de maior de idade. Por quê? Dentro da minha casa, eu sempre tive essa educação de, ó, oh, não é legal tu fazer isso agora, não é legal pra você procurar emprego. E tem, e tem um fundamento, sabe? Se você, sei lá, tem 18 anos, nunca teve emprego da, na vida, e tu vai fazer uma entrevista com tatuagem no rosto... E dependendo do, do ramo da empresa, é claro, tu é visto com outros olhos, sabe? Tu não vai ver um advogado com um diamante aqui, um beijinho Sim. no pescoço tatuado, tá ligado? Porque tu perde a sua credibilidade. Então, assim, Sim. dependendo do, do que for, eu entendo o, o preconceito. Mas quando, no meu caso, com a minha família, quando eu fui fazer, a minha primeira tatuagem, quando eu fui fazer, eu sentei para conversar com minha avó e com minha mãe... Como se eu fosse, sei lá, sair de casa como eu tivesse contado que eu matei alguém, tá ligado? Falei, gente, é o seguinte, eu tô querendo fazer tatuagem, tu quer fazer isso, isso, aquilo. Eu... Sei que vocês não gostam tanto não sei o que, é que minha avó também ela é muito religiosa então ela parte daquele princípio ah, Deus deu a pele perfeita para você porque que você vai modificar, sabe? e muita <risos> gente, ah, vai pro inferno, não sei o que então assim, eu, eu acho que eu não sei qual que é a sua religião, se acredita em alguma coisa por exemplo, ou quem tá assistindo a gente ouvindo mas eu acredito se, que Deus não vai olhar o seu exterior não, porque senão os caras que tem uma tatuagem lá escrito Deus é fiel e matou 15 pessoas e tem uma, uma cruz desenhada nas costas, aí ele ia pro céu porque, ah, pô, tu matou fulano, matou ciclano, mas se tem uma tatuagem de Deus, então tá, Mac. É claro que eu não vou fazer uma pistola cruzada nas costas, nada conta quem tem, é claro. Mas, assim, eu gosto bastante que é o que tu falou, cara. Além de ser uma é arte, é estético. E eu gosto bastante. É uma forma também de mostrar pra todo mundo as coisas que eu gosto. Recentemente eu fiz uma tatuagem referente a Mac Miller, que é o meu maior artista favorito. Tem uma tatuagem de Breaking Bad, que é a minha série favorita. Tem uma tatuagem de The Office também, que é a minha série favorita. Então, mano, eu, eu gosto bastante. É isso aí, velho. Eu perdi meu preconceito também depois de velho. Mas não é uma coisa também que eu sempre tive vontade de fazer, mas eu com certeza quero fazer mais, fechar meu braço esquerdo também, Nossa, vamos embora. Nossa, com
1: certeza também vou fazer mais, só não fiz ainda porque tá faltando ideia de fazer alguma coisa, mas eu com certeza quero fazer mais. Nossa senhora, tatuagem é algo que você faz uma e você quer mais, você vicia, é um negócio muito...
0: É, vicia, realmente, cara. Geralmente quem não faz, além do preconceito, é por causa do medo, né? Tem receito, uhum. de receio da dor ali, pá. Mas é uma dor tão satisfatória, eu acho, não sei explicar direito, que você já sai de lá querendo fazer outra, sabe? Sim. Eu não sei se você teve essa impressão também quando você fez sua primeira.
1: Não, e o pior é que é isso mesmo. Você sai ali, é uma dorzinha que você sente, mas não é algo que incomoda. É algo que você consegue aguentar ali, pelo menos aqui no braço onde eu fiz, foi de boa. Uhum. Então, você termina lá e você fala... Caramba, eu acho que eu vou pedir mais uma aqui. aproveitar o momento aqui. Deixa eu pedir Exatamente. mais uma.
0: Exatamente. É bem Sua família é tranquila em relação a isso
1: não? Não. Ninguém aqui gosta de tatuagem. <risos> eu tô aqui. Quando eu cheguei com isso daqui... Te, rolou briga. Rolou briga. Uh, até depois que eu falei um pouquinho do significado. Mesmo se não tivesse significado, eles iam ter que ficar de boa com isso. Porque é algo que eu gosto. É uma maneira de você se expressar, como eu falei. E... Uhum. e é isso. É... O corpo é meu, né? O corpo é da gente, a gente faz o que quiser. Exato,
0: é aquela velha história do meu corpo, as minhas regras, né? Exato. E de depois do que eu fiz a primeira também, eu nunca mais pedi permissão pra nada, até que eu, eu fiz recentemente, e eu penso muito nisso também na minha família, eu penso no que eles vão pensar também, tipo, em relação do, do rosto e tal, porque eu sei que pra eles vai ser como se fosse um desrespeito, né? Então hum. eu tô esperando também, eu tá num auge da minha carreira, tipo assim, meu, eu não vou precisar procurar outro emprego, Nunca mais, sabe? Eu já tô bem financeiramente. Não devo nada pra ninguém. Ninguém paga minhas contas. Tenho tatu no rosto, mas eu não sou nenhum noia nem nada. Então não é isso que vai mudar meu caráter, né? E sim, sim. A, minha, a minha personalidade. é Cara, nossa, gente, eu espero que... Você, eu, eu divaguei bastante nisso, porque eu peço até desculpa, porque geralmente eu falo bastante, tá bom, gente? Então se eu estiver falando mais que o convidado... Peço desculpas a você que tá ouvindo e assistindo, mas para isso que eu tenho um podcast para falar, né? Então eu queria lembrar lá a todos, ó, a gente tá falando de, de, de tatuagem aqui e tudo mais. E fica aqui o convite para você também que tá ouvindo isso no Spotify, ou seja, a plataforma que for, para você assistir também a gente no YouTube, que assim você consegue ter uma noção visual do que a gente tá falando e ver a tatuagem do Rafild aqui também, que é bem interessante. Cara, antes da gente continuar, você quer dar uma pausa, quer ir no banheiro alguma coisa, tá tranquilo?
1: Não, eu tô de boa já, até preparei minha água aqui, né, pra, pra não ficar ressecado, então eu, eu tô de boa aqui.
0: Boa, então beleza, então gente, espero que o papo esteja agradável aí pra todo mundo que está no chat. É aquilo que eu falo, gente, Call of Cash é mais que um podcast sobre games, porque a gente não fala só sobre games aqui, a gente fala sobre a vida, fala sobre muita coisa também, fechou? Então, mais uma vez, se quiser mandar uma pergunta pro nosso querido convidado, exclamação, pergunta aí no chat, beleza? Cara, voltando um pouquinho mais pro Warzone aqui, eu queria saber a sua opinião no seguinte: se você acha que o Warzone tem um potencial para ser um jogo relevante competitivamente falando? Por muito tempo, assim como é... Tudo bem que não é um jogo de... Eu vou usar o exemplo do Fortnite, vai. Que por mais que perdeu uma grande parte do público, competitivamente falando, o Fortnite é muito, muito forte porque direto tem muitos campeonatos, valendo muita grana. Qualquer um pode participar. E é uma coisa que a gente não vê dentro do, do Warzone. Qual é, que é a sua visão sobre isso?
1: Então, o Warzone, eu sinto que ainda uh, ele tá tentando... Uh, se encaminhar para esse mundo competitivo. Mas eu acho que eles têm que arrumar muita coisa no jogo. Por exemplo, o lobby privado, que o pessoal gosta de fazer campeonato em lobby privado, é muito simples, bugado. Tipo, você não consegue banir coisas ali, caso você queira tirar, sei lá, stun, dead silence, coisas assim. Uh, tem muita coisa no Warzone que ainda precisa melhorar para Pra melhorar esse mundo competitivo, tem muito campeonato na, na gringa, uhum. só que eu sinto que é, é feito de uma forma muito... Putz, eu não tenho a palavra exata aqui, mas... É na gambiarra, muito... né? É, nas, na gambiarra, é feito na gambiarra, porque o jogo não dá suporte realmente para competitivo. O Fortnite não, o Fortnite tem toda uma estrutura diferente para isso. Se eu não me engano tem modo riqueado lá, alguma coisa de torneio também. Dentro hum, do modo arena, mesmo. né? Sim, modo hum. arena. Então o jogo conseguiu estruturar, ter uma estrutura ali competitiva, montar uma estrutura competitiva. Warzone ainda não. Uh, mesmo o pessoal fazendo a gambiarra funciona bem mas eles podiam investir um pouquinho mais nisso. Eu acho que Activision podia investir um pouquinho mais nisso pra melhorar mais ainda e, e manter o jogo, né? Porque o, o meio competitivo faz o jogo durar por mais tempo.
0: Rainbow Sim, Six tá
1: aí até hoje, meu Deus do céu. Rainbow CS, Six. É um jogo desde incrível. 2012,
0: CSGO, no caso, né? Sim,
1: CSGO também. Então, o meio competitivo é importante pra vida do jogo para o jogo continuar caminhando.
0: Com certeza, eu concordo plenamente, é, não sei qual que é a visão que eles têm em relação a isso. Há quem diga que o Warzone não é um jogo competitivo e a galera que força e tal, que nunca foi a ideia deles. Então, assim, é um caminho a se seguir, né? Se você quer um jogo totalmente casual, beleza, não, também não tá errado. Mas pensando no mercado, como você falou, pô, tu fazer um jogo que pensa nessas paradas competitivas... Realmente, cara, é, é, é de se pensar, porque tem um público muito grande, né, e tem muita grana envolvida, né, tu vê aí campeonatos de Rainbow Six, Fortnite, Free Fire, cara, valer na casa dos mil, milhões, mano, isso é muito absurdo, você, é por exemplo, dinheiro. quanto que você já ganhou, além dos dois mil reais, você já ganhou mais dinheiro em outros campeonatos não?
1: Uh, já ganhei em outros campeonatos, mas eram campeonatos amadores, né? É coisa que a gente fazia até entre amigos, campeonatinho uhum. pequeno. Então, acho que campeonato mesmo que eu ganhei uma quantia legal, tipo esses dois mil aí, foi o da De resto, uh, eu nunca fui muito competitivo nem nada, era sempre jogar casualmente. Uhum. Ou entre amigos, fazer um campeonatinho ali, e é isso. Mas o da ah. foi o que eu ganhei mais.
0: Nada, ah, da hora. Eu, go eu gosto dos campeonatinhos entre amigos também. É tipo, quando eu era, a gente era moleque, eu, quando eu era moleque... E a gente fazia aquele contra valendo uma coquinha, valendo uma dolly, né? Na época é que a gente não é. tinha tanto dinheiro, né? Era essa mesma pegada. <risos> e quais, quais são os seus planos aí pro futuro em relação à criação de conteúdo, assim? Tipo, foi uma parada que você sempre sonhou? Tu falou que teve dois empregos aí convencionais, vamos assim dizer. Ou foi uma parada que aconteceu naturalmente e agora você quer trabalhar com isso?
1: Então, uh, eu fazia conteúdo no YouTube, assim postava uma vez por mês, uma vez a cada duas semanas, que era algo só quando eu sentia vontade de criar conteúdo, porque era muito, era um hobby, era simplesmente um hobby. Eu tava tentando entrar, na verdade, numa faculdade de medicina, medicina porque é algo que eu queria muito. Até hoje eu tenho um pouquinho de vontade de voltar uhum. a estudar e tentar entrar na faculdade de medicina, porque é algo que eu me identifico muito, eu gosto, na verdade, né? Então, é esse negócio agora de criação de conteúdo... É algo divertido e bom você trabalhar com jogos. O meio da internet aí é muito bom. Uhum. Uh, então, eu vou investir cada vez mais nisso. Agora que eu, eu tô tendo um retorno muito bom. Uh, pô, eu ganho bem melhor do que na decolar. É algo e jogando. Eu ganho bem melhor do que na decolar jogando. Então, bem... é algo que eu preci, prefiro investir mais e quero investir mais nisso para crescer mais nesse, nesse mundo, nesse meio.
0: Justíssimo, e o que, que a, o pessoal aí da sua casa, da sua família, relação, pensa em relação a isso? É uma parada que para eles já é de boa, porque você já tá trazendo dinheiro para casa, eles te apoiam, como é que é?
1: Então, no começo, uh, quando eu realmente não ganhava nada, eles falavam, ó, oh, é melhor você focar em outras coisas, isso daí você tá perdendo seu tempo. Eu até uhum. entendia, uh, porque é difícil de você crescer nisso, é difícil. Você ou é pro player, ou tem sorte em algo, ou sei lá, se destaca em fazer alguma coisa diferente ali, uh, daí você cresce, só que agora é super de boa, todo mundo me apoia, porque agora eu realmente consigo uh, viver disso, agora, mesmo sendo até que pequeno, uh, tenho muito ainda o que, o que crescer e, e aprender ainda, Uh, então todo mundo me apoia e, e eu tô feliz pelo menos que eu tô fazendo algo que eu gosto, esse daqui é o primeiro trabalho em que eu tô fazendo algo que eu gosto, porque no McDonald's cinco dias durou e eu odiava uh, na Decolar, <risos> seis meses que eu odiei, então esse daqui é a primeira coisa que eu tô trabalhando e tô realmente gostando, e é muito bom você trabalhar com aquilo que você gosta é, você verdade. faz com mais vontade as coisas.
0: É verdade, é aquilo que eu tô falando no início do episódio, né cara, se tu não faz o que você gosta, não tem como tu fazer aquilo bem, porque tu não vai colocar o teu melhor naquilo, né? Uhum. Então, é muito importante, e é muito importante ainda, acima de tudo, quando você tem o apoio da sua família, né? Sim. É Porque recentemente também o meu pai esteve aqui em casa, com meu irmão e minha madrasta, e até então eu não tinha conversado com eles também especificamente, tipo, sentar para explicar, tipo, como é que funciona você ganhar dinheiro com internet, né? E assim, ainda mais pra quem é mais velho, é muito complicado você é, explicar, né? Tipo assim, pô, tu joga videogame e ganha dinheiro? Como assim, né? Uhum. E enfim, aí a gente fez até uma live juntos, cara. Eu fiz uma live com meu irmão, fiz uma live com meu pai. Meu pai também chegou no meio da live também, foi uma coisa bem legal, bem casual ali, só bater um papo. E nisso uhum. gerou uma coisa, velho, que eu não esperava era algo assim. Eu tava conversando com meu irmão de 10 anos e ele é super fã do, do, do Nobru e do Free Fire. Eu pensei, ah, vou tentar ganhar um salve do Nobru ali, pá, e eu clipei aquele trecho, editei, soltei nas redes sociais. Velho, e foi uma comoção gigantesca, eu tive um alcance muito legal, assim, o Nobru respondeu, ele falou que vai conhecer o, no o Cauê vai querer jogar com ele também, e eu fiquei, tipo, felizasso, chorei pra caramba, porque por muito tempo... Eu falo isso muito nas minhas lives e no, no Call of Cash, que por muito tempo eu escondi a pessoa que eu era e tudo que eu gostava por medo do que as pessoas vão falar. Tipo, pô, tá fazendo coisa pra internet, Olá, lá, o cara, ó lá, o pegar vídeo e ficar tirando sarro, sabe? Então hoje hum. eu perdi esse medo de tudo, assim. E eu, e eu vi que, que começar a falar pra todo mundo sobre o meu trabalho me ajudou muito nisso também, porque o alcance é muito maior, né? Eu mostro hum. a minha cara, eu falo pra todo mundo abertamente então fica a dica aí, rapaziada, não tenha vergonha de quem você é, não tenha vergonha dos seus sonhos, e, independente do que seja, pô, tu quer pintar teu cabelo de rosa, quer fazer um... qualquer coisa no teu corpo, velho, e se aquilo te fazer bem de alguma forma e não for... não for ofensivo pra ninguém, vai ser feliz, velho, fica a dica aí, porque eu acho que até o Rafael pode concordar comigo nesse sentido.
1: Não, totalmente, tem que fazer aquilo que você sente bem. Porque, pô, é a melhor coisa você fazer algo que você tá, tá curtindo, uh, mudou o seu cabelo, agora você tá sentindo mais, uh, mais leve com aquilo, sabe? É, é a melhor coisa que tem é você fazer algo que te deixe feliz e te deixe bem. É, com certeza isso.
0: Com certeza. Fica a dica aí pra galera. Pode parecer clichê, mas é muito importante, viu, rapaziada? Uhum. Se eu tivesse alguém pra falar isso comigo lá quando eu era adolescente, quando eu postava meus videozinhos pro YouTube lá sem pretensão nenhuma... Hoje já era para o tecido tá sendo um youtuber gigante, mas tudo acontece por um motivo, vambora que ainda há tempo, né? Gente, caminhando aqui pro final do episódio, tá? Eu sei que tá todo mundo curtindo, eu também tô gostando demais e é o que eu sempre falo, velho. se for para falar tudo que a gente tem vontade, vai ter assunto até e vai ter podcast por 10 horas. Antes da gente ir pra pergunta da galera aqui, eu queria é, que você falasse um pouquinho também da sua visão nas diferenças que você vê aí da galera que joga do PC para console. Claro, tirando o óbvio de mais FPS e tal, porque você já citou nomes aqui de pessoas que mostraram que é possível sim você ser bom no jogo com pouco, né? Com 30 uhum. FPS, seja o que for. E dá dicas também para a galera que joga no console, que tem vontade também de jogar, é, de melhorar a sua gameplay, jogando com, com, com pouco equipamento e, e afins. Qual é, que é a dica que você dá para essa galera aí?
1: Então, para quem joga na, na antiga geração, é bom ir para nova. Não, brincadeira. É... O <risos> caminho bem, mais fácil, né? Monta um é PC É o caminho top, mais fácil, né? porque o Warzone tá ficando cada vez mais pesado. E eu não Verdade. sei como a antiga geração tá conseguindo aguentar ainda o Warzone. Verdade. Mas eu não sei muito bem como dar dica, porque uh, eu ainda tô melhorando a minha gameplay e tudo. Mas é simplesmente você treinar movimentação, um, um, um lobby privado, um, partida personalizada, essas coisas. Você jogar com pessoas boas também ajuda pra caramba. Uh, uhum. Eu mencionei o Flames, o Foto, o Hanks. Ele, jogando com eles melhorou muito a minha gameplay. Eu consegui melhorar muito, porque eles jogam muito bem. E eu, como jogava casualmente, de boa, uh, fui melhorando aos poucos, porque eu tava jogando com pessoas boas. Então, você jogar com pessoas boas... Automaticamente você vai evoluir também como player. Tubarão Porque só anda você... com tubarão. <risos> Sim. Então é, é muito bom você jogar com pessoas que sabe, sabem jogar. Uh, mas a minha dica é isso. É jogar com pessoas que sabem jogar. São boas naquilo. Uh, uhum. Treinar movimentação. Tem vários vídeos no YouTube explicando. O do Airinho mesmo. O Airinho faz um conteúdo, tem um conteúdo incrível. Uh, ele já ensinou várias coisas de movimentação. burp slide can cancel. Várias coisas para o pessoal... Uh, evoluir a gameplay, então tem muita coisa que você pode aprender e, e melhorar.
0: Justíssimo, então fica a dica aí galera, porque joga no console da antiga geração aí, assistir também, como ele falou, assistir outros youtubers, outros criadores Ajuda bastante também. Mas além de ficar jogando com aquele seu amigo ruim, que é igual o meu caso, que eu tenho que ficar jogando com o meu com meus amigos ruins. Eu tô zoado. O Foto, foto me enjoou de mim, né? Não quer saber mais de jogar comigo. Só quer saber de quem é bom agora, do Flames, do Rafield e do Foto. Tá aí no, tá no, 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 no chat aí, ó. Essa é direto pra você mesmo, viu, senhor foto Bem direta mesmo. O senhor não me ama mais. Não, brincadeiras à parte, só uma <risos> galera top aí do console, eu sei que muita gente aí vai dar uma hateada nesse episódio porque eu sei que a galera do console é muito odiada por muitos aí também, mas aqui, velho eu não tô nem aí pra isso, tô, tô muito contente, tô muito feliz de ter conhecido mais é, de você Rafildz, gostei muito do, de você como criador de conteúdo e agora ainda mais como pessoa também é, então pra gente encerrar aqui eu vou pra pergunta da noite que é muito, mas muito polêmica tá, que é e... de quem? Do querido Flames é claro, ele mandou 100 bits e perguntou mas eu quero saber se esse B é isso mesmo tá, eu, eu não sei velho ó, ai meu Deus do céu que que, cadê, ele tá no chat ainda? quem que é esse B que ele colocou B entre, entre um monte de de como é que fala? asterisco aqui o que, que é esse B, Flames? É bença? Então tá, então eu vou falar hum. aqui, ó. Primeiramente, <risos> muito obrigado pelas contribuição, meu querido. Salve! Então, Raphild, você prefere entrar pra bença ou usar 12? Simples e direto.
1: Olha, eu prefiro... <risos> eu prefiro usar uma 12, né? Com ainda um bafo de dragão. Melhor ainda, né? Nossa senhora, uma 12 <risos> com bafo de dragão ali, com pente estendido ali, com 12 balas ali. Nossa senhora!
0: Meu Deus, alô, cortes do Colocast, alô. ó. Não fui Alô, eu.
1: pergunta polêmica. A, pergunta... Voz,
0: a voz do povo é a voz de Deus. Então, se é bem sonada, tu fica com nada, então?
1: Eu fico com nada, né? Eu prefiro estar no meu cantinho ali, de boa
0: vocês só me ferram, velho eu vou, <risos> vou, eu vou começar a ter hater aqui por sua causa, viu Flames depois, ó, os caras os cara que vinham me xingar nos comentários, vai, eu vou mandar pra você, tá, vou mandar lá pra sua live então, hum, brincadeiras tá é parte <risos> meu Deus do céu <risos> Não sei deu nem como ruim, é que encerra ruim. o episódio aqui, velho. Eu já vi que isso aqui vai dar merda, velho. Já vai Valeu, ter que ir rolando por pergunta. aí. Valeu, <risos> pela pergunta. Obrigado pela pergunta e obrigado pelos 100 bits, meu querido. Então é isso, gente. Mais uma vez, eu espero que vocês tenham curtido o bate-papo, tenham sido divertidos para vocês. Muito obrigado mais uma vez, Rafild, por ter topado aceitar aqui o nosso bate-papo. Espero que você tenha curtido a experiência, né? Já que foi o seu primeiro podcast. Convido a todos hum. vocês que estão tá no chat aí agora, que não conhecem o trabalho do Rafild, exclamação, Rafild aí no chat, que eu já pre... o Meus Mods já preparou um comando com o link de todas as redes sociais dele, do Twitter, do Instagram, do, 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 das lives também, do YouTube. Vai lá dar uma moral pra ele, que as lives dele são bem divertidas, tem bastante qualidade, ele interage com todo mundo. E agora eu passo pra você a bola, pra você se diver... Des despedir da galera e dar o seu recado final.
1: Nossa, eu agradeço muito o convite, foi o primeiro podcast que eu participei, sim, e foi muito divertido, foi uma experiência muito boa, uh, eu tava até nervoso antes de, de vir aqui, porque eu falei, caramba, eu já sou péssimo em entrevista de emprego, imagine um podcast, eu vou gaguejar, não vou conseguir <risos> falar, não vou saber nem qual é o meu nome mais, o que, que eu tô fazendo, então foi muito divertido e muito tranquilo, então muito obrigado pelo convite, foi ótimo. E espero voltar mais vezes, quem sabe? <risos>
0: com certeza, com certeza. É o que eu sempre falo. É cada episódio um, no, um convidado diferente. Mas eu sempre deixo as portas abertas. Se é um convidado que, que rolou um papo legal, que gostou também de participar, meu, volta aí. O Hayashi veio aqui duas vezes, o Dublito, um monte de criador de conteúdo. E com certeza as portas estão abertas aí para você voltar aqui e conversar mais aí sobre... É, o tanto que você gosta do, da benção
1: e do aí. Eita, <risos> polêmica! Mamilos, polêmica. mamilos, polêmico, polêmico!
0: polêmico demais.
1: Mas, Mas muito aí, obrigado pelo convite, foi ótimo.
0: Ah, eu que agradeço, meu querido. Gente, muito obrigado pela presença de todos, pelas interações no chat. Convido a você também, caso você curtiu a minha pessoa, curtiu aqui o Call of Cash, siga, call, siga o Call of Cash nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, a gente também tá no TikTok. E siga também a minha pessoa aqui, BZFest, em todos os lugares, só digitar a exclamação redes aí no chat da Twitch. Mas se você pesquisar BZFest no YouTube, no Instagram, no TikTok, Onde for, eu vou estar tá lá, se você quiser me seguir. se quiser voltar nas lives também, a gente faz live aqui de segunda a sexta. A partir das quatro da tarde a gente joga bastante COD também, mas joga uns jogos variados também. E, se, e as lives são sempre muito focadas na interação. Porque a gameplay aqui do pai, ó, tá em falta. Então é isso, muito obrigado. Eu sou o Jonathan Fest e esse foi mais um Call of Cast. Nos vemos no próximo episódio. E eu vou, ó, quem ficou até agora, eu vou dar um spoilerzinho aqui, hein. Próximo episódio com a pimenta rosa na semana que vem. Nossa primeira convidada aqui do Call of Cast. Então, estou muito animado para conhecer um pouquinho mais dela também. E convido a você que está ouvindo e assistindo a gente a voltar mais vezes, fechou? É isso, gente. Bom fim de semana para todos. Tchau. Beijo, Raphild. Obrigado mais uma vez. Valeu, valeu.
1: Junto. Foi ótimo.